1: La mañana con siete minutos de este jueves 26 de enero. Soy Juana Inés de ESA, está conmigo Luisa Iglesias.
2: Queridísima Juana Inés de ESA, muy buenos días. Muy buen día a todos los que hacen comunidad con nosotros esta mañana aquí en Primer Movimiento. Les recordamos que estamos en PMovimiento, en Diagonal Primer Movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39. Y además amanecemos con noticias eh, de lo más extrañas de este asunto de Rodrigo Medina que está dando vueltas en
1: redes sociales. Está dando vueltas en redes sociales y en medios de información. Rodrigo Medina ya ingresó a Topo Chico acusado de, de malversación de fondos o de peculado.
2: Así es, el exgobernador de Nuevo León es precisamente acusado por este asunto de Kia Motors, ustedes recordarán eh, bastante bien eh, este asunto de peculado y daño contra el patrimonio del Estado por un monto de 3.128 millones de pesos eh, que presuntamente se habían otorgado al armador automotriz Kia Motors. Eh, hasta ahí va este asunto, en este momento Rodrigo Medina se encuentra en Topo Chico y, y se está discutiendo, muchos dicen en, en redes sociales, por por supuesto, esta noticia no debe de, de
1: distraernos de los asuntos importantes y, y bueno, pues hay muchos asuntos importantes, es que es Estos el asunto. También son asuntos importantes, se están viviendo tiempos importantes y tiempos activos, creo, como, como sociedad civil en, en México, por supuesto, y en el mundo. Ayer ya firma Donald Trump las órdenes ejecutivas para construcción del muro, para eh, quitarle el apoyo a las ciudades que decidan ser santuarios. Así es. Y habrá que ver... Por supuesto, ¿cómo reacciona el gobierno mexicano? Está todavía en, en veremos la visita de, de Peña Nieto a Estados Unidos. Ayer sale el presidente Enrique Peña Nieto a dar un mensaje. Pues Ay. que
2: no sé de qué se trató. Es que nadie entendió o <risa> sea qué que, quería decir lo que Peña Nieto quería decir. Fue... O sea, en
1: realidad, pues sí, es una, una construcción retórica más que, que duró dos minutos, pero no dijo mayor cosa y que dice que va a apoyar a los migrantes. Bueno, vamos a platicar. Hoy de cómo realmente se podría apoyar a los migrantes. Lo, lo hablaremos de muchas cosas el día de hoy, Luis Iglesias. Sí,
2: muchos buscamos, por ejemplo, las noticias del sabueso político, este portal uh -huh. que se encuentra dentro de Animal Político, donde nos sacan, por ejemplo, todas las, lo, lo que sí es real y lo que es falso de todos los discursos de Enrique Peña Nieto entre muchas otras noticias. Y, y hay una parte interesante que lo que dice es que el 81% de los mexicanos opina eh, que durante los cuatro años de su mandato Enrique Peña Nieto no ha tenido un solo acierto. Eh, ¿Qué opinan los que nos escuchan? Se suman este 81% o creen que por ahí ha tenido alguna alguna buena decisión? ¿Qué, ahora sí ba, que qué hubieran Anuche, hecho
1: ustedes. Bane Anuche se suma a los que dicen que no.
2: A los que dicen que no. Pero Producción bueno. que dice que en él no. Bueno, tenemos mucho que discutir esta mañana. Matrimonios igualitarios dice dice nuestra productora, pero bueno al final el Senado dijo que. Que eso no era tan importante.
1: El constituyente dice que sí, eso también lo tendremos que discutir. Y tendremos que discutir en qué va el constituyente porque les queda muy poco tiempo, dicen que Cuatro sí van a días. terminar, que mañana. Y a, a mí me entra como el síndrome del domingo en la noche que... ¿Te faltaba la monografía y la tarea y no habías acabado los mapas y todo era horrible?
2: Pues esta, yo he estado platicando con algunas... La constitución algunas... es para mañana y no he acabado. <risa> he estado platicando con algunas personas que se encuentran dentro del comité, dentro de la asamblea constituyente, que dicen que, bueno, sí, las, las discusiones están siendo uh, a paso,
1: digamos, redoblado, Ajá. pero pero que ahí van. Entonces vamos a ver, hay que esperar. En nuestro jueves de gastronomía para, a, a, para amor, am, amu, amortizarnos, ¿no?
2: Yo pensé que ibas a decir para antojarnos un tamal, pero... También no.
1: para, para volver más muelle un poco este jueves... Tendremos una conversación con Beatriz Ramírez Gulrich, antropóloga de la alimentación sobre tamales. Como cada semana vamos a contar
2: con la participación de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, vamos a hablar con Pepe Franco su titular, que nos va a contar eh, el 2016 como el año más caluroso que se tiene eh, Constancia y yo me imagino que ahora el 2017 no será la excepción ¿no? cada, cada año es el más el nuevo más caliente.
1: En la participación del Centro Cultural Universitario Tlatelolco Jimena Jaso, ella es jefa de mediación educativa, va a hablar sobre los talleres en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco.
2: En la nota nacional, Juana Inés, vamos a hablar de la responsabilidad con los migrantes, que se puede combinar con esto que decías, precisamente del de, de apoyo que supuestamente Enrique Peña Nieto dice que va a dar y que uh -huh. nunca ha dado, y bueno, tampoco se ha dado en administraciones anteriores, así que esto se, va, pues, se puede discutir con Frida Espinosa Cárdenas, coordinadora del Área de Apoyo a Familias
1: Transnacionales del Instituto para las Mujeres en la Migración, el IMUMI. En la nota internacional, ¿qué es la Celaki? por qué ir o no? Un comentario de, de, del doctor José del Tronco, él es profesor investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, México. Ya, ya no fuimos. Bueno, ya no fue, ya no fue, pero eso, eso que implica. Vamos a platicarlo. Vamos a contar con la participación del Centro
2: de Investigaciones y Estudios de Género, antes conocido como el PUEG, ahora conocido como el
1: CIEG. Uh -huh. Bueno, yo le quiero decir así, pero no sé si sí, ya le decimos el CIEG. Galea Cosi, va, colaboradora de este espacio, va a hablar sobre el aborto en el contexto actual. Y vamos a
2: tener como cada jueves nuestra mesa Mundos Posibles donde Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad, nos va a hablar sobre el ángel de la historia vuela sobre el vaso de Texcoco. ¿A qué se refiere? Lo
1: vamos a ver. Lo vamos a ver. En la participación del Programa Universitario de Derechos Humanos, Luis de la Barrera Solorzano, su director, va a hablar sobre la causalidad de los crímenes monstruosos o incomprensibles. ¿Quiere usted saber a qué se refiere Luis de la Barrera con este título tan críptico? Siempre queremos saber qué en este
2: espacio. Por lo bueno, pronto vamos a una nota. A ver, hablemos de Xochimilco. El Instituto de Ingeniería de la UNAM y la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México realizan un proyecto para limpiar los canales de Xochimilco y áreas de San Gregorio Atlapulco. Tla, Pero hay que decirlo, hay eh, primero que no se le sequen, ¿no? que eso es algo que pasó en, en los últimos días lamentable. Y nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez tiene la información, vamos a escucharla.
3: Pues como caminamos para Xochimilco, que es una gran ciudad y en toda la más bella están fundadas las casas en la Laguna de Agua Dulce, fragmento de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. En 1352, una de las siete tribus nahuatlacas que salieron de Chicomostoc fundó Xochimilco, vocablo nahuatl que significa en la tierra sembrada de flores. Construyeron las chinampas y los canales de agua, mismos que servían para transportar los alimentos en canoas. Los canales de Xochimilco actualmente están en rehabilitación ante la presencia de materia orgánica producida por las aguas residuales. El proyecto realizado por el Instituto de Ingeniería de la UNAM y la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México busca recuperar esta área turística así como San Gregorio, Atlapulco y San Luis, Tlaxial, -Temalco. Habla la académica de esa entidad universitaria Rosario Iturbe Argüelles.
4: Lo principal que abunda son los microorganismos eh, patógenos como los coliformes fecales, enterococos, en, en la zona que se llama Caltongo y en los canales turísticos. Y en este momento estamos iniciando un proyecto para poner una pequeñita planta de tratamiento que no ocupa más de 80 metros cuadrados y que es una planta paquete que va a ayudar a eliminar y, y que se dejara de descargar agua residual a los canales. La investigadora
3: también destacó que los ejidatarios, los chinamperos y los pobladores de San Gregorio Atlapulco, San Pedro Actopan y Caltongo se han beneficiado con la instalación de un sistema de riego.
4: Un sistema de abastecimiento a través de bombeo de los canales y ahora son son 270 eh, productores que ya pueden tener riego directo con la mejora de la calidad del agua con el agua que llevamos de, de San Pedro a Tocpan hasta San Gregorio. En muchas ocasiones nos ayudan los propios habitantes de Xochimilco.
3: El lunes por la noche, parte del embarcadero Zacapa se drenó por una grieta de aproximadamente 7 metros de profundidad. Las autoridades del Sistema de Aguas de la Ciudad de México informaron que este hecho se debió a una falla geológica, mientras que siguen trabajando en los diques de contención. Por su parte, el presidente del Consejo Ciudadano de Desarrollo Sustentable, Daniel Salazar, indicó que la grieta en los canales de Xochimilco es una llamada de atención por la sobreexplotación de los acuíferos. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
0: Primer Movimiento Clásicamente Incluyente
1: 7 de la mañana, 16 minutos, Luisa Iglesias. Juana
2: Inés de Esa, ¿qué vamos a escuchar de canción para niños el día de hoy? Para, ya, ya no les quiero decir chamacos, porque
1: la otra nos escribieron que no les digamos así. Entonces, niñas, niños, pequeños, pequeñuelos. Las niñas y los niños en un momento foxista. No, mejor vamos a escuchar esta canción que se llama Ses Hexen. Es una canción sobre brujas en flamenco. Ah, qué mejor. Vamos a escucharla. <música>
5: Zes heksen Bij elkaar Maken een heel vreemd soepje klaar Ze dansen om de ketel Maar wat een pech
6: Eentje neemt Een slok Floop, Nou is ze weg
5: Smir de kop met spruitjes Kneek op met kamber Die soep is nog niet goed We doen er nog wat bij Eén verse
7: regen -rum.
5: Vijf heksen bij elkaar Maken een heel vriend soepje klaar Ze dansen om de ketel Maar wat een pech Eentje neemt een slok En nou is ze er weg Spin op het met spuitjes, met kandij Die soep is nog niet goed, we doen er nog wat bij Eén groene snottebel Vier heksen bij elkaar Maken een heel vreemd soepje klaar Zit Ze dansen om de ketel Maar wat een pech Eendje neemt geen slok Flops, nou is ze weg Spin de met spruitjes, krekel met kandij Die soep is toch niet goed We doen er nog wat bij Frantans graamzaal Drie, drie, Drie ¡Suscríbete al canal! met ¡Die is niet goed, er nog wat Mejor, ze bij elkaar, maken een heel vreemd soepje klaar. Ze dansen om de kieto. maar wat een pech. Eentje neemt een flop, is ze weg. toch
8: Een hektje heel gemeen. Soep is er voor mij alleen. Zijn van
5: de etel. Waar lag de vleug. Want daar zijn flops
7: de Dan andere terug.
5: Schulk op met spuitjes, kreekel met kadijn. Als een goede soep. Daarom is er bij. Daarom is er
0: Movimiento clásicamente diverso. Jueves Gastronómico.
1: Solo para abonar a nuestra sección, nadie sabe para quién trabaja. Dice Alitzel, gracias por darme esta canción en lengua de las tierras de mi padre. Ya ves, yo sabía que alguien le iba a entender. ¿Y qué dice la canción? Pues en realidad, bueno, lo que yo vi en el video eran unas brujitas en torno a un caldero y entonces le iban poniendo más cositas y más cositas y solo se iba poniendo peor aquello. <risa> ¿Solo se empezaba a descontrolar el caldero? Sí, sí, Aquí,
2: ¿Cómo se llama quien nos escribe? Alitzel. Alitzel, ¿por qué no nos cuentas de qué, de qué se trata esta canción? Una una traducción para todos los que estamos haciendo comunidad de este lado y para todos los que nos vamos a desayunar en este momento porque en nuestra mesa de arranque del día de hoy, en nuestro jueves gastronómico, vamos a hablar de tamales. A ver, el término tamal proviene del náhuatl tamali, que significa envuelto y se utiliza para definir al platillo americano de origen indígena, que se prepara generalmente con masa de maíz cocida envuelta en hojas de la mazorca o de la misma planta del maíz, plátano, bijao, maguey, aguacate o incluso papel aluminio o plástico. O sea, de todo. Los Envuelva tamales. la masa.
1: Los tamales son uno de los platillos tradicionales de México. Pueden llevar o no relleno, como carne, vegetales, chile, frutas o salsa. Incluso pueden ser de sabor dulce. Entre los más conocidos se encuentran los
2: tamales de salsa verde, los oaxaqueños, los dulces, los de rajas, mis favoritos, y de mole. Pero la gran variedad de sabores, ingredientes y formas de preparación los convierten en uno de los alimentos
1: preferidos en la dieta de los mexicanos. Su origen se ha disputado por varios países de América. Sin embargo, no hay pruebas suficientes para atribuirlo a alguna cultura específica, ya que en casi todos los los países del continente americano se desarrollan diversas variedades de tamales, principalmente en México, Perú, Argentina, Chile y Bolivia.
2: Conversaremos sobre los tamales, sus variantes, elementos estructurales, me encanta elementos estructurales como tal, forma eh? del tamal, nada más le falta arquitectónico y, y bueno. Uh -huh. Vamos a hablar de todo esto con Beatriz Ramírez Woolrich, ella es antropóloga de la alimentación. Beatriz, muy buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana.
9: Muy buenos días, qué linda introducción, a todos nos antojaba antojado un, anto, un atolito con este frío que hace y un tamalito, me parece muy bien.
2: A ver, vámonos, vámonos juntas por un atole y un tamal, pero para entender todo este tema, Beatriz, ¿qué, qué hace eh, a un tamal ser un tamal? ¿Qué le da la característica de tamal?
9: Es un paquete eh, comestible que en alguna de sus partes tiene la presencia del maíz, ya uh -huh. sea en las hojas que lo envuelven, en su masa o en su relleno. Por ejemplo, cuando están, este, la masa hecha de elote fresco o el relleno que tiene eh, algunos granos de elote. Y, y como ya mencionaste, el, la hoja puede ser fresca, la de la, la del maíz o puede ser seca y todas las variantes. Yo creo que ahora que dices que los elementos estructurales, yo creo que ningún diseño Ningún diseño eh, puede superar a lo que es el tamal, porque nosotros por una parte lo tenemos en la envoltura que podría ser el molde en la que vamos a poner eh, el tamal, donde vamos a poner la masa, pero también es el recipiente donde lo vamos a cocer, donde lo vamos a tomar como plato y bueno, si se deja también como servilleta. Entonces, ya quisiera cualquier mercadólogo, cualquier diseñador industrial poder llegar a tener un, un diseño que reúna todas estas características. Porque cuando tú ves un tamal, cuando nosotros vemos un, unas hojas de maíz o vemos un tamal, la forma como están las hojas eh, ensambladas unas a otras, ahí mismo ya es toda una riqueza cultural. Traten ustedes de ensamblar una hoja con otra para poder almacenarla y la verdad de que es toda una tradición, de que es como un reguilete que se ve hermosísimo, ya nada más como decoración es hermosísimo. Entonces uh -huh. yo sí les digo que es un reto, por ejemplo, en Antropología de la Alimentación con el doctor Luis Alberto Vargas en, en la UNAM, nos reunimos cada mes para hablar de diferentes temas. Y le dedicamos en, en, los, en el último mes de, bueno, en, en noviembre más o menos, o en septiembre, le dedicamos una jornada eh, completa a hablar tanto de la física y química del tamal, como de las características de las hojas, como eh, la hoja cuando está, por ejemplo, en las hojas de plátano o las hojas de maíz, cuando las metemos a la vaporera,
7: uh -huh. la,
9: el envoltorio permite que el tamal sea una vaporera en sí mismo. Entonces realmente son, este, como habías dicho, es la arquitectura del tamal y eh, todas las características que tiene dentro. No. Cuando, tom sí, sí. cuando tomamos un tamal tenemos una cultura muy rica entre nuestras manos y bueno, los, eh, los de eh, la Ciudad de México estamos acostumbrados a estos, digamos yingus, eh, que dicen tamales oaxaqueños. Tamales, aunque en Oaxaca ese no lo lo consideraría un tamal guajateño, pero bueno, es, es este, a la inspiración de la Ciudad de México.
2: A ver, por aquí nos escribe Arturo Vallejo, a quien le mandamos un abrazo y dice que si se necesitan cuatro años de estudiar diseño industrial y un máster en Barcelona para poder hacer el diseño perfecto de un tamal, eh, pero, pero es que llama mucho la atención pensar en eso y relacionarlo con la historia y con toda la tradición que tienen los tamales en nuestro país, ¿podríamos hacer un, un regreso, digamos, a los primeros tamales y pensar por qué son como son y cuándo tenemos quizá el primer vestigio de un tamal en, en México?,
9: Claro que sí. Mira, de lo más importante es de que eh, eh, nosotros tomamos el pop club, entonces los hombres y mujeres fuimos hechos de masa de maíz. En La masa de maíz es nuestro sustento, nuestro alimento, nuestra carne. Al ser nuestra carne y se le hace homenaje al Dios Maíz, nosotros eh, cuando estamos comiendo un, un tamal, Estamos comiendo un alimento sagrado y lo que es muy interesante para los, la Ciudad de México, que eso sí es de, ahora sí nativo de por acá, uh -huh. de esta creación es eh, la torta del tamal o guajolota. Uh -huh. Porque aunque por fuera tiene la presencia de, de, del trigo, sin embargo, en su corazón está la presencia del maíz. O sea, juntos pero no revueltos. Entonces, resulta que tenemos ahí la fusión o el mestizaje al comer una guajolota una, una que es de lo más cotidiano, sobre todo en los en las lugares donde están la gente que trabaja y la tamalera. Hay, un, hay muchos refranes. Uno dice palabra de tamalera y se tomaba antes como que te decía que iba a poner su puesto a las seis de la mañana y llegaba a seis y media. Pero ahora no, porque ahora saben que sus clientes se van y entran a trabajar y no pueden si si llegan tarde pues ya se les fue el cliente entonces son super puntuales entonces ya van a tener que cambiar eh, este refrán por este pues algunas otras profesiones que no son este que no llegan eh, exactamente a tiempo no eh, por otra parte, que preguntaba de que si se necesitan cuatro años de diseño, pueden ¿puede venir a tomar recursos con nosotros en el Museo Nacional de Culturas Populares y van a ver qué riqueza cultural tenemos? Y este y siempre estudiar muchas eh, muchos posgrados o eh, profesiones nos, da, nos amplía el horizonte.
1: No, pero desde luego también estudiar lo que sucede todos los días, porque sí son... O sea, es, es una es una perfección cotidiana el, el tamal, digamos, en términos en términos estructurales, sí. en términos, ya en términos sí. nutricionales es otra historia, pero sí. pero sí hay eh, esta posibilidad de, de acercarse a diferentes ingredientes, a diferentes cocciones, sabores, combinaciones, sí. en una en un envoltorio perfecto.
9: Sí, sí, verdaderamente, por ejemplo, se pueden hacer bajo la tierra, uh -huh. después se pueden hacer este en una vaporera en el anafre, también hay unos tamales que están que está el agua hirviendo, y no es el vapor, sino que los sumergen en, en el agua misma, de esos son más de tradición sudamericana, y este, pero una anécdota, esta Frida Kahlo, cuando le dijeron que, que calentara tamales, eh, vio que estaba el agua hirviendo y ahí metió los tamales, o sea, hizo la técnica sudamericana, y no sabía que era como para, para, para el vapor. Mm. Entonces, Sí hay, hay diferentes este, técnicas, hay diferentes masas, porque las masas no nada más son eh, masa de maíz, también hay, bueno es de maíz, pero por ejemplo puede ser crudo uh -huh. o eh, que los que las granos se hace el proceso de mixtamalización, que es verdaderamente eh, maravilloso, cómo es que nuestros bisabuelos este, indígenas pudieron llegar al corazón mismo del grano haciendo el proceso de mixtamalización ahí el del Instituto Politécnico Nacional hay un experto sobre mixtamalización hay congresos de mixtamalización y es muy muy interesante igual que de, de las masas hay una propuesta del profesor Augusto Trejo en que para no estar importando maíz de, 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 por acá del norte eh, se pueda hacer con maíz nativo y añadirle papa para poder para poder este eh, pues, eh, hacerlo con solamente ingredientes eh, de aquí de nuestras regiones mexicana Beatriz, aquí nos, nos, están,
2: nos están preguntando por un tamal en particular. A ver, este, este se llama el Sacahuil y nos lo pregunta Tania Mafalda, que es, dice una maravilla de tamal gigantesco, para compartir con un pueblo entero. ¿Podemos hablar un poco de esto?
9: Ah, claro que sí. Mira, es muy interesante porque en el Sacahuil en realidad era un tamal este ritual y no era tan grande como o sea como lo tenemos ahora pero con la con el auge que vino petrolero entonces ellos pidieron que se hiciera de tama de tamaño enorme para compartir en sus fiestas pero sí era grande como el tamaño de un plato completo el eh, eh, era de, de ese tamaño y era ritual hay unas partes donde este se tenía que hacer un ritual hacia donde se se, se levanta la cosecha donde siembra y eran nada más los los hombres que, que se lo llevaban y demás. El sacahuí es un tamal ahora gigantesco que puede medir dos metros, metro y medio, tres metros, y eh, tiene diferentes tipos de de carne y es una masa martajada o sea, que está este por decirlo algo que tiene todas unas eh, como eh, entera, más triturada, no tan no tan este suave, y sí va a estar en el Museo de, eh, Nacional de Culturas Populares, así como otras variantes, que vamos a estar desde este viernes en Avenida Hidalgo 289, desde las 10 de la mañana. Y tenemos un rico menú de diferentes exposiciones. Yo voy a estar con la exposición de tamales prehispánicos. Voy a hacer ahí una demostración y pues... Eh, vamos a platicar un poquito. En tanto nutrientes, uh -huh. eh, podemos, yo creo que es una invitación a tomar de la milpa los ingredientes que nos ofrece, que hay una maravillosa, verdaderamente maravillosa exposición sobre la milpa en el museo, se van a sentir muy orgullosos de cómo la exposición y también de nuestras raíces prehispánicas.
1: Nos pregunta Miguel Mendoza, para bueno, nos comenta en Twitter, para tamales los del norte se llaman regiomontanos, en especial los de Zacatecas. Ah,
9: pues muy, muy, muy bien, sí, Dicen no
1: patele. son inflados, ¿a qué se refiere? Ah,
9: sí, eh, leudar o inflar lo, se, se obtiene a partir de la introducción de la manteca, entonces tú cuando bates la manteca lo que estás haciendo es introducir aire y eso permite se leuden o se inflen y en cambio y bueno y ahorita ya muchos usan químicos este pero la manera tradicional es con hojas de tomate verde se pueden hervir o este por lo que es la sal de la tierra natural por donde se filtra uh -huh. en las orillas del eh, en las orillas de este de los ríos esa salina el tequesquite, con eso es lo que eh, tradicionalmente se le añade al, a los tamales, y bueno, no quedan como los químicos de ahora, pero son muy nutritivos y es de manera natural. Y si sí, ellos a los norteños, bueno, le ponen más carne que masa, en el sur, bueno, es muy importante la masa y sí le añaden mucho más. más.
2: Nos están recomendando toda clase de tamales, estamos antojadísimos aquí Beatriz, Luego te, te vamos a ir compartiendo un poco de lo que nos comentan nuestros queridos radioescuchas porque se ve que a todos ya se nos hizo agua a la boca, pero yo te pregunto, ¿cuál, cuál para ti sería el, el tamal perfecto en, en el sentido de sabor, de textura, de combinación de, de, de sabores, de todo? Porque aquí es, es, se están debatiendo entre el verde, el oaxaqueño, el de mole, a mí que me encanta el de rajas y así, y así sucesivamente.
9: Sí, eh, es muy interesante porque eso sí han habido muchas investigaciones sobre el paladar y los gustos y esto sí tiene que ver con toda una visión antropológica de que según las épocas, los, las edades, las regiones y los recuerdos, eh, el que te va a gustar más va a ser el que pues, el que hacía tu mamá <risa> o el de las abuelitas, entonces ahí sí en, en gusto se rompen géneros y bueno yo cuando como, como uno hecho de este prehispánicos me encanta le ponemos este hierba santa o hojas de aguacate en la masa no lleva ningún tipo de manteca y este y tiene los ingredientes de la milpa eh, muy muy este nutritivo muy rico que este, bueno lo podemos acompañar con un molito sí y este y bueno a tenemos preferencias saladas y otros tenemos preferencias este de, de dulce o, y, y todos lo podemos introducir y, y eso sí eh, depende de, de cada ca, cada quien. Y a veces uno amanece como que con un antojito, uh
7: -huh. para,
9: de, este, de que sean verdes, otros eh, quieren de pescado, que también ahí tendríamos que decir que es toda una gama muy interesante como de pescado y, y la masa misma, muchas por ejemplo, los chicos que están estudiando gastronomía desarrollan nuevas propuestas. Hace más de 20 años, este, cuando hacíamos unas exposiciones en la Universidad de Clauso de Tijuana, sí. bueno, ahí se hicieron una variedad de tamales de chocolate. Ahorita ya son comunes, pero en aquel tiempo no existía eh, la variedad de los que se le pusieron ahora chispas de chocolate. No, bueno. Pone... Sí, todo, todo lo, que, y lo, que encuentres, lo que encuentres en el... En el, en el refri. Algo muy interesante es que el tamal es una cuestión colectiva.
1: Es que, sí, tanto para allá para quería hacerlo. yo. Sí. Ah, bueno. No, no, adelante.
9: Así, tanto para elaborarlo, en Tehuantepec, Oaxaca, eh, se dice hacer los tamales entre manos. Uh -huh. Y eso significa que vas a reunirte con madres, con tus amigas, eh, con la vecina, porque es algo... Es un proceso largo y colectivo. Eh, si vas a hacer tú, por ejemplo, muchas ya chicas de modernas eh, piensan que hacer mole es comprar la pasta, ponerle caldo y es, ya hice un molito. No, el mole es hacer la pasta misma. Por uh -huh. ejemplo, que nosotros hacemos nuestra propia pasta es seleccionar los chiles, que por cierto ahora vienen muchos importados, están muy bonitos y no tienen el sabor de nuestros de nuestra tierra. Y eso, bueno, sí, 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 sí se nota. Eh, las fresas igual, hay unas fresas grandotas, chiquitas y todo, pero tienen un, un sabor muy, muy, muy eh, rico, a diferencia de otras grandes, todas homogéneas y demás, que dices, está muy bonito, pues no sabe a nada. Entonces, el ir seleccionando los ingredientes, pues es la base para que el relleno esté delicioso. Y entonces cuando tú haces, por ejemplo, dices, me voy a preparar un taquito, pues te puedes preparar uno con lo que quedó del día anterior, o te puedes preparar dos, y tú solita. Uh -huh. Pero cuando vas a hacer tamales no vas a decir, me voy a hacer un tamalito. No. No, lo es haces, una
1: labor titánica.
9: Sí, lo haces con, para muchos, pensando en la colectividad. Y esta colectividad es muy interesante porque cuando nosotros... Eh, Vemos, por ejemplo, todo el ritual de la religión católica de eh, la, la comunión. Cuando están comi tomando eh, la hostia, se está tomando a Dios en la hostia. La presencia de Dios cristiano en la hostia.
2: ¿Y en y... el tamal a quién tomamos?
9: Ah, el tamal al ser el Dios maíz, tú te estás endiosando. Estás tomando el sustento que nos ha dado vida por tantos eh, siglos y estás tomando al dios maíz, o sea, ten Dios. Entonces es muy interesante cómo es esta transformación del dios que está presente. No es este canibalismo, no sino que es toda una eh, presencia de de tu dios a través del grano eh, que les ha dado culturalmente vida, ya sea el trigo o sea el maíz. Entonces, pues bueno, también la guajolota, y tienes los dos granos.
1: Claro, claro, ¿Sí? los dos grandes granos de esta de esta cultura. A ver, y nos pregunta Margarita Torres eh, por teléfono por los tamales de ceniza.
9: Ah, ya, bueno, es, es muy interesante, los tamales de ceniza es que por la par, para la parte de la nixtamalización. A ver, cuando digo nixtamalización, ¿qué es? Pongo a hervir agua, pongo los granos secos de maíz, o sea, yo desgrané una mazorca que ya está seca, los pongo ahí a hervir, pero le tengo que echar cal. Mm. Pero una de las cuestiones es sí. que se le ponía cal o ceniza. Entonces, se le, le ponía ceniza o se le ponía... de este de concha eh, rayado eso le permitía hacer el proceso de mixtamalización entonces de, eh, uno de ceniza es que la ceniza la que te queda al estar este digamos que en el anafre se le puede echar también al al, al mismo al mismo tamalón.
2: Lo, lo, los radioescuchas están teniendo aquí un, un, un éxtasis culinario Y ya pasaron desde tamales de amaranto, de rajas, de mole Oaxaqueños, michoacanos, canarios Y podríamos seguir, se nos antoja Ya por ahí también este, están invocando al goloso mestizo Beatriz Que es un personaje que se aparece eh, cada vez que hablamos de comida Porque lo que decimos es, aquí podemos combinar todo con todo Y, y vamos generando nuevos sabores que, que además eh, son mejores Pero por ahí tenemos una pregunta que nos ha dado vueltas en en distintos radioescuchas como como refrancito por ejemplo como Paco Ángeles aquí en la cabina que nos dicen qué, qué pasa con las corundas eh, qué son si son o no son tamales y por qué y por qué nos encantan
9: sí sí no la, la corunda está hecha con la hoja de la planta de maíz o sea digamos como el listón largo y que se le va este envolviendo y queda como digamos como un triangulito o más como un triángulo y se le acompaña muchas veces con una salsita, con unos childitos, con una cremita y quesito. Oh, allá se me antojó! <risa> <¿Sí>? <risa> las, las michoacanas, muy ricos. Hay otros que, que le, eh, en unas eh, se les llamaban, mmm, estas de acompañamiento como bubos, que son en lugar de la tortilla. Algo interesante es de que el tamal fue antes que la tortilla. O sea, nuestras raíces más profundas están... En el tamal, uno diría en la tortilla, no, porque por el diseño nuevamente de los artefactos eh, es mucho más complejo el desarrollo de este de un comal, si nosotros observamos en los museos y vemos cómo el comal es posterior que este que los cuencos o que eh, o con las ollas. Entonces, al hacer esto posterior, eh, eh, pues tiene unas raíces más profundas. También, en, eso son algunas investigaciones recientes de arqueología en donde han encontrado como un tipo de albercas en, en la zona de Tehuacán, Puebla, en donde dicen, aquí seguramente se hizo una nistamalización en frío, o sea, eh, porque encuentran restos de cal y sin embargo no hay una no que sirva como para almacenar agua y luego canalizar alguna parte, sino que para hacer el proceso de mixtamalización. Y mencionaste, eh, los de tu público, eh, mencionaron uno de los canarios uh -huh. que son muy interesantes, porque eso es de harina de arroz con mantequilla. Son deliciosos, son con panquecitos esponjaditos, muy, muy ricos, pero estos son de harina de arroz. Aunque hay otros que son de Sudamérica, que tienen el arroz, la presencia del arroz en, en el está mal en el envuelto, uh -huh. sin embargo, eh, las, las canarias sí son de, de, de harina de arroz.
1: ¿Y cuándo llegó el arroz? O sea, ¿de cuándo ah, son pues, estos?
9: Ah, bueno, no, yo, yo creo, yo, bueno, es es, podrían ser como que más recientes por el por el hecho uh -huh. de que, después de la conquista, porque tiene la presencia de la mantequilla, ¿sí? uh -huh. Tiene la presencia de la mantequilla y bueno, con Nao de China, pues, este, Filipinas, ahí también en... Antropología de la alimentación se están haciendo vínculos con Filipinas para este, porque ellos tienen tamales para ver cómo es eh, qué presencia eh, tienen. Y si le vamos nosotros viendo en diferentes partes del mundo, tienen algún eh, alimento que está envuelto con hojas de su naturaleza y lo que es una maravilla es que después de la mano humana para cortar alimentos y llevarlos y lo guardas pues está la hoja de la naturaleza. La cuestión que nosotros seguimos teniendo con las hojas de maíz o con las hojas de plátano o con diferente tipo de hojas como lo de la planta misma. Ya sea fresca o ya sea seca. Y es una maravilla porque, por ejemplo, lo almacenas, las hojas de maíz seco, y lo almacenas y está como cartón. Y lo tienes que hidratar para que se haga flexible. O sea, quién... Puede eh, competir con ese diseño maravilloso de poderlas guardar por eh, meses y que ahí permanezca en buen estado. Y después, cuando lo hidrata, se hace flexible y entonces lo puedes tú manipular. Y es como un pequeño regalito, un pequeño obsequio. Las formas de envolver, eso es toda una cátedra especial de cómo se envuelven, <risas> si los ensamblas eh, uno frente al otro si lo haces como costalito, si le haces un amarre, si para distinguirlos de que al, al niño no le gustan las pasitas, entonces le pones doble amarre, si los haces más grandes. Y por mi experiencia ha sido muy interesante cuando eh, enseño a hacer tamales a los chicos, van teniendo su, el mismos ingredientes, los mismos eh, receta y todo, y, y resulta que por ejemplo el gordito lo hace más gordito. El, la delgadita lo hace más alargado. Este, y así cada quien como que lo va haciendo un poquito a semejanza de de, de su físico y, y, y también de su gusto, ¿no? La que está dieta, sí. bueno, los hace chiquitos, porque se come tres, ¿verdad? Pero este... <risa> es, Va cambiando.
2: Hay un sentimiento de alta traición, Beatriz, que creo que muchos hemos compartido cuando, cuando pedimos uno, no sé, de mole, y nos dicen, va a ser el que tiene el hilito rojo y lo abres y es el de dulce, y dices, bueno, pero ¿por qué me has traicionado, eh, hermano tamalero, que yo confiaba en ti? Y creo que a muchos les ha ocurrido esta Ajá. misma sensación, pero en ese sentido, y ya para cerrar, ¿qué hacemos para conocer más contigo? ¿Cómo te seguimos? ¿Dónde vas a estar? Porque sabemos que tienes muchos planes.
9: Sí, es, mira, estamos. En, eh, me pueden localizar en el Museo Nacional de Culturas Populares. Ahí doy este, eh, cursos, conferencias, asesorías. De, de, de que ahorita estamos asesorando a una empresa que quiere hacer este, tamales y demás. Y desarrollamos también nuevos, nuevos, este, nuevas recetas según los gustos. Y bueno, me pueden ir así especiales. Arroba hotmail.com eh, o sea, se va a unir, es este, tamales especiales y punto intermedio ni nada, tamales especiales arroba .com. con muchísimo gusto, y este, bueno, preguntan ahí en, en la dirección en el museo, y ellos se les dicen, oh, Centenario 180, esquina Berlín en Coyacán, nada más que ahorita estamos como locos preparando tamales para el museo, entonces, para una con mucho gusto, tardo en contestar porque como los buenos tamales eh, se cocinan con lentitud, eh, atiendo lentamente, cocino lentamente y todo lo hago muy lento.
1: <risa> muchas gracias Beatriz Ramírez Gulrich por esta conversación. Ella es antropóloga de la alimentación. La encuentran en tamales Muchísimas gracias Beatriz. Gracias y les debo unos este, tamalitos para no hacerles de
9: chivo los tamales.
1: Exactamente. Muchas gracias.
9: <risa> gracias. Un abrazo un y recuerdos envueltos en hoja de maíz.
1: Qué gracias. maravilla. Gracias Beatriz. Nos vemos. Chao. Hasta luego. Vamos a escuchar de Lalo Guerrero la Tamalada. Que no se acaba ni por nada.
6: no nomás se vienen conmigo a vacilar nomás se portan bien y los voy a invitar a una tamalada de vecindad no tienen que hacer más que llegar tocar la puerta y va a contestar una pachucona que va a gritar lleguen que la tamalada va a empezar la tamalada hicimos ni más, más que llegar, y luego la victrola empezó a tocar. Escogimos las chamacas más bonitas y sas, y empezamos a darle. Al llegar la venté pa' allá y la ventaba para acá, y ella me seguía sin perder compás. Y la música toque y toque sin parar, las cosas empezaron a calentar. La camarada, la camarada. sin descansar, a esta linda niña empecé a besar, en eso llega el novio y me empieza a echar, me dijo cosas feas de mi mamá, y allí se armó el relajo y empezó a volar, patadas, botellas y hasta un comal. y yo que soy macho y no me sé rajar, me dieron en la trompa con un tamal dama. Sirvieron los tamales calientitos ya Sus frijoles refritos y no sé qué más Sin faltar sus respectivas tortillas La tamalada
0: Básicamente, diverso.
2: mañana con 50 minutos. Estamos aquí en primer movimiento a través del 96.1 de FM, del 860 de AM y de www.radionam.unam.mx. Escríbanos, hagan comunidad con nosotros porque ya llegó el momento de que hablemos con Pepe Franco. Él es el titular de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Queridísimo José Franco, buenos días. ¿Cómo estás? Muy
10: buenos días, Luisa. Estoy muy, muy bien. Muy buenos días, Juanines. ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo están ustedes? Pues... Muy, estamos. Muy energéticas hoy.
1: estamos muy bien Pepe Franco resistiendo que es lo nuestro cuéntanos eh, ¿qué, qué pasa con, con este año con el año 2016 y el calor
10: sí bueno mira el, este, hay hay signos que yo creo que son muy preocupantes que eh, muestran que hay un, una tendencia muy clara de aceleración en, en, en el clima de la Tierra, 2014 eh, rompió récords en su momento, 2015 también rompió récords de, de, este, de temperaturas eh, y, y 2016 volvió a romper récords en la temperatura promedio de la Tierra. Entonces hemos tenido tres años eh, que han sido eh, pues los tres años que cada uno de ellos ha sido más caliente que los demás desde aproximadamente 1880, que fue cuando se iniciaron las este, las mediciones de, de, de la temperatura global de la Tierra. Y esto, pues obviamente, tiene muchísimas implicaciones. Y que van implicaciones, en digamos, en, en lo que ya sabemos, el, el hielo del de los casquetes polares se está derritiendo, el hielo de los glaciares en las montañas se está se está derritiendo y todo esto está haciendo que el, eh, los niveles de agua en el mar pues estén subiendo y esto tiene implicaciones muy muy fuertes para las zonas costeras. Primero, eh, las zonas costeras de muchos lugares eh, que no son muy altos este, pues están sufriendo inundaciones a lo largo de todo el año y digamos lo peor de todo esto es que hay países que son eh, países que tienen eh, pues eh, eh, islas con que sobresalen muy poquito sobre el nivel del mar que obviamente están tendiendo a desaparecer y a volverse lugares inhóspitos donde pues eh, los mantos de agua dulce se están contaminando con agua salada. Estos son, digamos, eh, temas eh, claros que ya se han venido subrayando a lo largo del tiempo. Hay temas muy fuertes asociados con la salud, porque al cambiar el clima, eh, pues obviamente esto implica que hay migraciones, migraciones de animales, uh -huh. migraciones de insectos, y por lo tanto también migraciones de seres humanos que pues buscan alimento o se quieren proteger de, del incremento de las aguas, lo cual hace que pues por un lado los sistemas ecológicos cambien, pero por otro lado también la transmisión de, de enfermedades eh, eh, cambie, porque pues junto con muchos de los este, de los insectos pues también cambian, migran las enfermedades y por otro lado eh, también hay un impacto muy muy fuerte en las este, en las cosechas, porque pues muchos insectos polinizan muchos uh -huh. eh, animales como los murciélagos polinizan y al tener cambios de lugar pues obviamente esto implica que eh, los polinizadores dejan de estar en los lugares donde estaban antiguamente, y pues esto cambia también eh, muy, muy fuertemente eh, la distribución de plantas en el mundo. Entonces hay toda una serie de, de eventos que son eh, básicamente impredecibles y pues obviamente a lo largo de varios años eh, se ha intentado tener, eh, pues, eh, Toda una serie de iniciativas a nivel global, porque esto hay que combatirlo a nivel mundial, eh, iniciativas a nivel global que reviertan estos cambios. Y bueno, ya China y Estados Unidos, que son los principales contaminantes, se habían puesto de acuerdo para hacer esto. Y, el ¿Y tener crees? un presidente eh, no solamente ignorante, sino que hace eh, caso omiso de lo mm. que la evidencia científica está mostrando, pues representa un peligro no únicamente para Estados Unidos, sino un peligro para toda la humanidad. Entonces hay preocupación, hay una preocupación muy fuerte, porque además de, de digo, independientemente de que lo niegue de manera personal, lo cual pues es su, tiene su derecho, eh, está generando nuevamente políticas que van perpendiculares a las políticas que se han tomado en todo el mundo. Y esto es muy preocupante y por lo tanto... En nuestro país y en el resto de los países, y sobre todo en Estados Unidos, es fundamental hacer una campaña muy, muy importante, fuerte, para que el público en general, para que la sociedad, para que los ciudadanos se den cuenta de los peligros que implica el tener eh, las iniciativas que está eh, lanzando nuestro, pues, mi tan querido amigo, más bien nuestro querido enemigo, porque
1: es enemigo de México, eh, Donald Trump. Sí, es, será interesante ver a quién elige para como asesores científicos. no. Allá hay una discusión, ya hay información circulando a ese respecto. Habrá que ver a quién termina eligiendo y eh, también cuáles son las prioridades. En el momento en que le dice a los constructores de automóviles, no se preocupen, voy a bajar los estándares de emisiones, pues será buena noticia aparentemente para los, para quienes venden coches pero no para el resto del planeta bueno es
10: que ni siquiera son buenas noticias para quienes venden coches ni siquiera son buenas noticias para los que están haciendo negocios con esto porque ellos sus hijos sus nietos etcétera van a sufrir igualito los efectos del cambio climático o sea aquí claro. no hay ganadores o sea hay una estupidez eh, muy muy dirigida por por este eh, por este deseo de, de, de hacer dinero de manera muy muy fácil entonces lo que estamos mirando en, en el gabinete en Estados Unidos son una serie de intereses pues obviamente no que no tienen nada que ver con los intereses de la ciudadanía del mundo sino más bien con intereses financieros este eh, pues muy muy oscuros
1: pues bueno, queda queda hecha la reflexión, Pepe Franco, y vamos vamos viendo de, de qué lado ponemos nuestros intereses. Gracias por esta conversación.
10: Pues como siempre, un placer y este y yo creo que hay que hacer un esfuerzo porque al menos nuestra sociedad tenga muy, muy claro los impactos del cambio climático.
2: Justamente, queridísimo Pepe Franco. Es un tema grave que vamos a seguir discutiendo, y si te parece bien, retomémoslo la próxima semana, que tengamos más información de lo que está ocurriendo con todo esto.
10: Con muchísimo gusto, cuando ustedes quieran.
2: Gracias, querido Pepe, gracias. un
10: abrazo. Creo que la semana entrante vamos a hablar un poco de cáncer. ¿eh? Hay que hay que tocar más Pues temas. sí,
2: por supuesto que sí. Muchísimas bueno, gracias, Pepe. Les mando un abrazote. Gracias, Hasta Pepe. Un abrazo, Pepe Franco.
1: Tenemos... Tres pases dobles para el partido del domingo, para este domingo 29 a las 12, Pumas contra Necaxa, por supuesto en el Estadio Olímpico Universitario, los vamos a regalar por teléfono sin así, sin mayores... Así sin más, dice Vania Noche, eh, Bania hizo como cara como, de, como ¿eh? se acaba de ir de vacaciones ¿Sí? a comer tamales, a comer sacahuil tan feliz... Tenemos tres pases dobles, pues, para el partido del domingo 29 de enero a las 12. Pumas contra Necaxa, 55-36-43-39. Ese yo, se antoja. Tengo que voltear a ver dónde estaba el papelito con el teléfono para Pero, el teléfono. <risa> Pero ya no existe Pero el papelito. Claro, en el papelito. Sí, 55-36-43-39. <risa> Vámonos a corte.
0: Primer movimiento. Clásicamente. Universitario.
11: informativo.
7: La UNAM.
11: Académicos de la UNAM plantearon una resistencia civil e intelectual contra las políticas del presidente de Estados Unidos Donald Trump. Habla Alberto Vital, coordinador de Humanidades. Ahora yo he
12: visto en lo personal a Trump como un mentiroso que acusa a los demás de mentirosos, como cuando acusó de que millones de votos en contra suya habían sido manipulados, o como cuando ahora acusa a China de manipular las divisas, cuando una parte significativa de la deuda norteamericana se encuentra en manos del país asiático, porque al parecer los norteamericanos gastan más de lo que producen. Sigamos pues realizando trabajos académicos como una forma de resistencia civil que bien difundida puede tener un impacto en ciudadanos de carne y huesa.
11: Por su parte, José Luis Valdés Ugalde, investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, mencionó que con la llegada de Trump al poder, Estados Unidos se encuentra a la deriva.
12: La pregunta es si hay ciertas adicciones frente a las cuales ya no hay remedio. La mitomanía seguramente es una, el narcisismo es otra y la misoginia es otra. Si estas tres características, entre otras muchas, que distinguen el discurso del señor Donald Trump son ciertas en los hechos, entonces es muy probable que veamos al Trump candidato siendo el Trump presidente. Por eso yo creo que Estados Unidos hasta ahora eso es un estado sin cabeza, bueno, es decir, sin cabeza racional.
6: nacional.
11: Andrés Manuel López Obrador, presidente de Morena, recomendó al Ejecutivo Federal presentar ante la ONU una demanda contra el presidente de Estados Unidos por violación de derechos humanos.
6: Vamos a entregar un documento formal a Enrique Peña Nieto para que se presente una demanda ante la ONU de manera inmediata por violación de derechos humanos y por discriminación racial
11: contra el gobierno de Estados Unidos. El diario The New York Times reveló que el presidente de México evalúa la posibilidad de cancelar su visita a Washington tras la orden emitida por Donald Trump para comenzar la construcción del muro. Cuauhtémoc Cárdenas pidió al jefe ejecutivo federal cancelar su visita a Estados Unidos. Larry Rubin, presidente del Partido Republicano en México, afirmó que Peña debe ir a Washington y así abordar la construcción del muro fronterizo. Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, consideró que la construcción de la valla fronteriza es una mala señal para una posible renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
13: México no es un país sumiso, no nos hemos caracterizado por eso, lo que se requiera hacer lo vamos a hacer por defender lo más importante, lo más importante, quizá no tengamos dólares, pero tenemos dignidad. México tiene dignidad y tiene que demostrar que tiene dignidad. No debemos ir a negociar con las manos atrás ni con la cabeza abajo. Con la cabeza alta y donde salga y donde tope, tope donde tope, vamos con el pueblo de México.
14: Internacional.
11: Al concluir la quinta cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, los países participantes se comprometieron a defender los derechos de sus comunidades migrantes. Habla Rafael Correa, presidente de Ecuador.
15: Debemos asumir una clara posición en defensa de los migrantes, no solo de Latinoamérica y del Caribe, sino del mundo entero. La solución para detener la migración no son muros ni fronteras, es solidaridad, es humanidad y crear condiciones de bienestar y paz para todos los habitantes del planeta
11: Hasta aquí el corte en una hora más información Radio UNAM Clásicamente informativa
16: Se trata de paciente varón de 30 años, 64 kilos de peso no fuma aparentemente sano El paciente refiere tener un intenso dolor en los testículos agudo, permanente en aumento, se procede a auscultarlo. Siete
2: días sin sexo. Una obra de Georgina Tapia. Dirección, Enrique González López. Todos los lunes de febrero, 20 horas. Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. La entrada es libre.
17: Te esperamos. Cierra los ojos. Deja que el mar Báltico te lleve al encuentro de Aki Kaurismaki. En febrero, Cineclub Radio Cinema trae para ti Sombras en el Paraíso, Ariel, contrate un asesino a sueldo y La vida bohemia. Miércoles de febrero a las 18 horas, Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Ven y conoce la lente de este cineasta finlandés.
8: Leer transforma.
13: Quien te enseñó a sumar y a multiplicar tu confianza.
18: Quien te inculcó el amor por la lectura.
13: Quien te enseñó que los
19: colores de la bandera y el himno nacional se llevan en el corazón.
18: Quien te enseña a superar
3: cualquier desafío. Es un maestro. Y de la mano
2: de las maestras y los maestros se construye el futuro de México. Apoyemos a los maestros. Apoyemos la educación. Somos
3: turquesa. Somos Nueva Alianza.
17: Un joven ha sido víctima de los bellos ojos de una hermosa gitana... ...cuyo amor le llevó a la decadencia. Dicen que el amor mata, pero no. La pasión, los celos y el olvido, eso sí matan. La flor de España. Una obra de Cuarto Menguante Teatro. Dirección Aurora Gómez. Todos los martes de febrero, 20 horas, sala Julián Carrillo de Radio Unam. La entrada es libre. Te esperamos. El país vive
9: transformaciones minuto a minuto. ¿Es necesario reformar el presente?
13: Se parte del coloquio. México, ¿necesita o no una nueva constitución?
20: Del 24 al 26 de enero en el Aula Magna del Instituto de Investigaciones Filológicas. Circuito Mario de la Cueva en la zona cultural de Ciudad Universitaria.
13: Más información en www.humanidades.unam.mx
3: la Secretaría de Cultura presenta Stanley Kubrick, la exposición, más de 900 piezas entre fotografías, objetos personales, guiones y vestuarios originales que revelan aspectos del proceso creativo del cineasta, así como sus aportaciones al séptimo arte. Además, una retrospectiva integrada por todas las películas de este icónico director de cine. A partir del primero de diciembre, en la Galería de la Cineteca Nacional, Avenida México Coyoacán 389, Colonia Joco, Ciudad de México. Secretaría de Cultura, Gobierno de la República.
1: Muy buenas tardes. Bienvenidos sean todos ustedes a Prisma RU por Radio
21: UNAM. Yo soy Dejanilla Morán.
12: es la información deportiva.
21: Se homologarán todos los procedimientos. Hasta aquí el reporte.
12: Es al paso RU.
0: Prisma
11: RU, de lunes a viernes. De lunes a viernes. De una a tres de la tarde por el 96.1 de Radio Unam.
8: Primer movimiento, podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx.
1: Muchas gracias a todos. Son las 8 de la mañana con 8 minutos del jueves 26 de enero. Eh, nos escriben, nos escriben de los lugares más exóticos, Luisa. ¿Quién nos escribió esta vez, querida Juana Inés? Nos escribió eh, desde Ghana, que ya van varias veces que nos escribe y se lo agradecemos muchísimo. ¿Alejandra? Alejandra Montiel, sí. que nos dice además que en Ghana también hay tamales, se llaman Fante Kenkei. Bueno,
2: hasta gana, mandamos un abrazo gigantesco y un tamal de chipilín para que, pa que tenga de todos, que nos mande uno para acá, Primer Movimiento.
1: Y a todos los que nos escuchan, que estén aquí en la ciudad, tenemos boletos. Sí, pero espérame, es que había método en mi locura, porque también nos escribe eh, desde Nicaragua, Rosario Castañeda. Ah. Y dice, ¿por qué Donald Trump puede estar gobernando por decreto? ¿Puede sostener esa forma de gobernar? ¿Por qué Obama tuvo muchas trabas para lograr reforma? reformas, porque no lo hizo por decreto. Obama tuvo sus propias eh, de decisiones ejecutivas justamente frente a un Congreso que le era tan adverso. Sí. Y ahora justamente eso es lo que está sucediendo, que se están revirtiendo muchas cosas. Pero bueno, eh, lo vamos a platicar con más, con más cuidado. Hablábamos en el corte, Luisa, de, de este tuit que acaba de lanzar Así es. Donald Trump hace
2: aproximadamente unos 10 minutos tuitea en, en su cuenta, eh, no, en, no en Potus, que tendría uh -huh. que ser la cuenta desde donde quizá tendrían que salir estos mensajes, no lo sé, eh, desde su cuenta D personal.
1: Y a las corresponsales de la Casa Blanca, que es realmente la fuente de la Casa Blanca, que es donde se tendrían que dar los anuncios. <risa>
2: Básicamente, uh -huh. lo que dice Donald Trump en su, Twitter, en su cuenta de Twitter es eh, si México no quiere pagar por el muro, entonces no, te, no tiene sentido que, que se haga esta visita del presidente Enrique Peña Nieto. ¿No? Básicamente es lo que dice el mensaje eh, qué, qué complejo que los mensajes estén dando a, a partir de una cuenta de Twitter Y que estas sean las nuevas maneras de discutir Pero bueno, qué interesante analizarlo con los expertos próximamente
1: Lo platicaremos con ello porque sí, eh, pensar en una política eh, internacional Que se maneje con bravuconadas y con, y con mensajes de 140 caracteres A mí siempre me trae a la mente a Ortega y Gasset Que dice, se gobierna sentado y no da la impresión de que nadie en este momento esté gobernando sentado. Entonces, bueno, vamos vamos pensándolo ahí. Les dejamos a Ortega y Gasset, que siempre viene bien. Y, y los
2: que quieran leer a Ortega y Gasset o los que quieran eh, leer otro tipo de cosas, les vamos a dar boletos a todos, pero antes vamos a hablar con nuestra amiga Jimena Jasso. Ella es jefa de mediación educativa del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. ¿Cómo estás, Jimena? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, qué gusto escucharte. Oye, cuéntanos, por favor, talleres en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco para todos los que nos escuchan.
16: Sí, claro, hoy venía a platicarles de dos talleres que vamos a tener los próximos meses. Uh -huh. eh, empezamos con el mes de febrero, vamos a tener los sábados una actividad sobre comida prehispánica y los alimentos vamos a platicar sobre la cosmovisión prehispánica, y bueno, quisimos trabajar este tema porque, bueno, sabemos que la comida mexicana ahora es patrimonio inmaterial de la humanidad, y obviamente muchos de estos productos, pues, vienen desde raíces prehispánicas, muchas de las preparaciones, y pues reconocer todo todo este mundo prehispánico nos parecía muy, muy importante. Claro que tenemos dos museos que trabajan estos temas, y bueno, pues conocer a algunos dioses. El maíz siempre tuvo relación con los dioses en esta época. Así es. Y bueno, finalmente, después de, de tener todo este recorrido para conocer algunas eh, cuestiones de este tema, vamos a hacer una, una pequeña alegría con el público, sobre todo porque el amaranto también fue muy importante en esta época. Uh -huh. De hecho, el amaranto también era, se, se, ¿cómo se dice?, se revolvía con un poco de miel e incluso con sangre de algunas personas, y después eh, lo manipulaban y hacían dioses con él. Eh, después, en algunos rituales, pues se lo comían. Así que, de hecho, cuando llegó Hernán Cortés, estaba bastante preocupado por este tipo de, de acciones de, de los mexicas, y lo prohibió. Uh -huh. Entonces, eh, hasta ahorita se está recuperando el amaranto, ya como un elemento importante de la cultura, y pues queremos nosotros trabajar con con este material y, pues, este tema que, que nos parece fundamental.
2: Eh, Así que... Es esto... curioso, Jimena, eh, te comento que justamente desde el principio del programa hemos estado hablando del maíz y del amaranto como esta eh, fuente de muchísimas tradiciones, de muchísimas leyendas, de muchísimas historias, y qué maravilla que se esté retomando también en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco.
16: Mira, pues, qué interesante. Claro, los invitamos a que sean parte de este recorrido. Es para jóvenes y adultos, y, bueno... Eh, también lo que queremos es que se la pasen bien, que nos divirtamos un rato eh, si quieren venir solos pues que conozcan gente por acá y bueno ahorita al final le paso los datos para que puedan escribirnos los interesados y el otro taller que les quería platicar es en marzo este taller es para jóvenes eh, nada más de 14 a 17 años y es muy específico y bueno este taller lo hacemos en conjunto con Fundación Gin, que es una fundación que trabaja eh, para apoyar y desarrollar los talentos Sí. Y es un taller de fotos, se llama Nuestros Rostros, y bueno, lo que queremos es que los chicos eh, conozcan herramientas para desarrollar eh, la fotografía de rostro, rostro de luz natural, eh, también de luz artificial. Y finalmente, la última sesión, este taller es largo, dura cuatro sesiones,
7: uh -huh.
16: en la última vamos a trabajar con vecinos de Tlatelolco, para las fotografías y pues conocerlos y que los chicos tengan un intercambio también con esta parte viva de Tlateloico y que lo hace lo que es, que son los vecinos y las personas que lo habitan.
2: Únicamente para jóvenes de 14 a 17 años.
16: Exactamente. Y oh, bueno, okay. ya con las fotografías, va, estas fotografías se van a exponer en agosto para que toda la gente conozca tanto a los vecinos, su historia, como a los jóvenes fotógrafos. Entonces, pues los invitamos a todas estas actividades, les dejo el mail por si quieren más información por favor vinculación punto c arroba si son vecinos, si son jóvenes, si son adultos pueden escribirnos y visitarnos por acá
2: pues por, ahí estaremos visitándolos en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. La cuenta de Twitter es arroba csu tlatelolco para los que también quieran eh, conocer más de las actividades que se están llevando a cabo en este espacio tan particular de la ciudad y nos entusiasma muchísimo que se abran estas oportunidades para los jóvenes y que todos podamos ser parte de esta experiencia, Jimena. Muchísimas gracias por hablar con nosotros.
16: Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta Muchas luego. gracias,
1: Jimena, hasta luego.
0: Primer Movimiento Clásicamente... Universitario.
13: Nota Nacional. He ordenado que la Secretaría de Relaciones Exteriores refuerce las medidas de protección a nuestros conacionales. Los 50 consulados de México en los Estados Unidos se convertirán en auténticas defensorías de los derechos de los migrantes. Nuestras comunidades no están solas. El Gobierno de México les brindará la asesoría legal que les garantice la protección que requieran. Convoco a los legisladores y a organizaciones de la sociedad civil a que sumemos esfuerzos para respaldarlas y apoyarlas. Donde haya un migrante mexicano en riesgo que requiera nuestro respaldo, ahí debemos estar, ahí debe estar su país. Como Presidente de la República, asumo plenamente la responsabilidad de defender y cuidar los intereses de México y los mexicanos. Es mi deber encarar los problemas y enfrentar los desafíos.
2: Y bueno, ahí escuchamos al presidente Enrique Peña Nieto que emitió este mensaje ayer en el que asegura que México no pagará el muro y enfatiza que él será responsable de defender, como escuchamos, y cuidar los intereses de los mexicanos y encarar los problemas y los desafíos que se
1: presenten. Eh, tras el anuncio de Donald Trump sobre la construcción inmediata del muro en la frontera entre México y Estados Unidos, el mandatario informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores reforzará sus medidas de protección y destacó que los consulados en Estados Unidos realizarán un importante trabajo para fortalecer las defensorías de los derechos humanos de los inmigrantes bajo, bajo la asesoría legal del gobierno. Peña Nieto sostuvo que así como nuestro país
2: ofrece respeto, también lo exige, por lo que buscará que los acuerdos establecidos con Estados Unidos beneficien a ambas partes y favorezcan a México y a los mexicanos. Vamos a ver eh,
1: cómo se hace todo esto. Conversaremos con Frida Espinosa Cárdenas, ella es coordinadora del Área de Apoyo a Familias Transnacionales, el Instituto para las Mujeres en la Migración, el IMUME, ella es mujer migrante binacional y es parte del movimiento migrante en Arizona.
2: En un momento más vamos a hablar con Frida Espinosa Cárdenas. Eh, como bien decías, Juana Inés, Frida Espinosa Cárdenas es migrante eh, y eso es algo interesante que vamos a, a discutir. Eh, es todo un tema y creo que precisamente con este tuit que, que estábamos leyendo hace un momento de Donald Trump, las cosas cambian, pero vamos a discutirlo con Frida. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muchas gracias.
1: Gracias a ti. Cuéntanos, Frida, cómo viste este anuncio de ayer, este mensaje de ayer de Enrique Peña Nieto o, o lo que ha estado sucediendo a este respecto.
22: Claro. Eh, bueno, pues Peña Nieto, pues le faltó, ¿no? Le, fal le faltaron palabras. Le falta, le está faltando, pues, el poder negociación. Eh, sabemos que ahorita, pues, están en una batalla a través de Twitter, que nos parece realmente. Ah, pues algo vergonzoso no que los dos presidentes estén jugando ya este juego y que peña nieto más que todo pues siga no siga el juego de, de donald Trump en la manera que se ha estado comportando en los últimos, en la última semana especialmente
1: eh, desde el punto de vista qué es, qué es lo que faltó ¿Qué es lo que tendría a ver qué es lo que tendría que estar haciendo el, el gobierno de Estados Unidos está haciendo lo que le parezca o lo que no tengo idea, pero nosotros qué dónde estamos parados. Bueno,
22: o ¿dónde sea, creo, tendríamos
1: que estar también?
22: Sí, pues definitivamente, pues hacer sí alguna, eh, obviamente, pues el no aceptar el el el, el muro, pero el muro, pues es, sabemos que es algo simbólico, es, es un muro que todavía existe en la frontera, sin, sin embargo, pues se está refiriendo pues, a la expansión del muro. Eh, Peña Nieto, pues sí, pensamos en la sociedad civil que sí debería de cancelar pero bueno, ya ahorita ya ni no sé cuál es la, única, la última noticia, si sí canceló o no oficialmente, pero Peña, Peña Nieto tiene que dar ese primer ese primer paso. Eh, pues sí señaló lo más que todo por pues la protección de mexicanas y mexicanos en el exterior a través de los 50 consulados, que nos nos parece fundamental para poder realmente otorgar los servicios, especialmente asesoría jurídica que necesita las personas mexicanas que están viviendo in, 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 de manera especialmente indocumentada, pero pues todas las familias de estatus mixto, ¿no? Que aunque los hijos sean estadounidenses, los papás sin papeles o algún hijo con DACA, pues todas son familias de estatus mixto y que pues al final tenemos que tienen que garantizarse una protección, servicios legales, asesorías y, y pues una, un, también pues un mayor número de recursos para que los mismos consulados y las oficinas de protección de cada consulado pues pueda otorgar esos servicios.
2: Esto que bien apuntas, Frida, eh, fue, por supuesto, un tema el, el este fin de semana, el sábado, si no me equivoco, con esta marcha eh, de las mujeres que que se dio en Estados Unidos y en diferentes partes del mundo. Y me llama la atención cómo lo viven desde el Instituto para las Mujeres en la Migración, el, IMU, el IMUMI.
22: Sí, mira, pues, o sea, el, o sea, la marcha misma, pues sí, fue... Eh, obviamente como un pronunciamiento internacional contra la política que, 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 que está implementando este señor, sin embargo pues sí, sabemos que lo, lo que está pasando es que nosotras, pues desde, desde el IMUMI y desde sociedad civil, pues ya tenemos varios años trabajando estos temas, ¿no? Ahorita es momento más que todo de coyuntura.
7: Uh -huh. Nada
22: ha cambiado realmente que no ha estado pasando en los últimos ocho años bajo el, el, la administración de Obama. Las de, sabemos que el retorno, eh, la migración de retorno a México es mayor a, a, a la migración a Estados Unidos. Pero sí nos, eh, ahorita pues, nos preocupa muchísimo, más que todo eh, el, el simbolismo del muro es más eh, es el, el, la negación a la protección internacional de personas que están uh, que califican para pedir asilo o algún tipo de visa humanitaria, protección internacional. Y entonces eso es como eh, la, mayor, la mayor amenaza porque también pues México tiene que ser fuerte ante la administración de, del nuevo presidente porque bueno, porque México pues está implicado, o, eh, las migraciones se viven a, a nivel regional, ¿no? No nomás de, de manera bilateral, no nomás en México, no nomás en el norte y o en el sur, sino que tenemos un país actualmente militarizado aquí en México donde uh -huh. la frontera de Estados Unidos está por todas nuestras carreteras realmente, ¿no? Entonces. Eh, cuál es lo cuál es ese poder de negociación que tiene Peña Nieto pues queremos que, que él nos diga, ¿no? Eh, pero sí pues va, realmente pues le está faltando esa, ese poder de negociación, hay muchos o, o, mucho comercio, muchas herramientas que podría estar usando Peña Nieto, sin embargo no lo está haciendo, pero sí esperamos que oficialmente cancele, ¿no?
1: ¿Cuáles son estas herramientas de eh, que podría estar usando Peña Nieto y que no está usando?
22: Bueno, o sea, eh, de, de las, o sea, esto que te digo, del comercio, de las relaciones, no no solamente eh, en, en este sentido de negocios, pero también, o sea, toda esta historia que tiene, pues Estados Unidos o México, pues, eh, la academia, las diferentes, las diferentes eh, intercambios que tienen, culturales. Eh, o sea, y pero pues también tenemos todo lo que se llama el Plan Frontera Azul ya eh, estructuralmente en cuestiones de pues también todo el apoyo que, que llega de los Estados Unidos para pues eh, el tema de seguridad, tema humanitario, tema de no política, de toda esta reestructuración del sistema penal, o sea, todo eso son eh, son son herramientas y también pues son también cosas que ya están pasando dentro de méxico y que pues sí nos preocupa que social desde eh, de, de sociedad civil que pues sea que se continúe pues esto, estas estas eh, estas iniciativas de parte de Estados Unidos y que méxico pues no tenga o sea más que todo por el estar en esta crisis o o, o, o seguir el juego de que pues no pueden eh, manejar pues toda la migración de Centroamérica de otros países que está llegando aquí a México pues que doblen el brazo y que así pues accedan a, al muro de, al norte del país no y entonces eh, pues hay hay eh, eso es una gran preocupación los eh, también pues eh, exigimos que el gobierno mexicano pues haya una mayor capacidad para poder eh, eh, recibir y dar visas humanitarias y asilos a personas que lo, que lo, que califiquen para ello en este país
2: uh -huh. y que
22: pues también nos sea un 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 líder dentro de, de la región para que también pues sea un ejemplo y un, y que contrarreste también pues toda, toda esta retórica que está que está manejando el, el señor
2: presidente. Otra de las noticias que, de, la que se, de las que se han hablado mucho en las últimas horas y en los últimos días, Frida, es la cancelación de Enrique Peña Nieto precisamente a la CELAC, a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, a esta, a esta cumbre. Y, y muchos, lo que apuntan en diferentes medios de comunicación, en diferentes análisis, es eh, que América Latina, y no solamente México, tiene una preocupación muy importante por este tema. Y, y lo digo en el sentido de que esta, esta, este muro simbólico no solamente está cerrando uh, el paso a, a los mexicanos, sino también al resto de los latinoamericanos. ¿Qué se hace en ese sentido? ¿Y desde dónde tendríamos que estar buscando los aliados, las redes, la interlocución? Dando quizá, el tendría, ejemplo también. Ten, quizá tendríamos que estar viendo al otro lado. ¿Qué piensas?
22: Sí, no, o sea, como, como digo, ¿no? O sea, ahorita México tiene una gran responsabilidad porque pues están llegando migrantes no solamente del Triángulo Norte, como lo hemos estado viendo en los últimos años, sino que pues ya están los cubanos atorados aquí, los haitianos atorados aquí, o sea, todas las personas de diferentes países, flujos migratorios que a lo mejor no no se había enfrentado México, eh, y en vez en vez de seguir con esta retorca, o sea, fácilmente y por eso tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? México podría eh, entrar a este tipo de nacionalismo tenaz que está que está, ¿no? Eh, diciendo usando el, el el presidente de Estados Unidos, porque bueno, porque sí, sí hay un flujo nuevo en México, sin embargo, como te digo, México tiene que asegurar los recursos eh, la hacer la inversión en la, la en la infraestructura social y política para garantizar que las, las, los derechos y las protecciones internacionales sí se implementen en este país, eh, ¿no? que, que haya que el, la, el, la Comisión de Mexicana para Refugiados, la Comar, que las procuradurías, especialmente también para niños eh, no acompañados, niñas y niños, eh, tengan pues esos procesos, esa garantía de una un proceso para la evaluación de, de, de una visa humanitaria, un asilo, no? Eh, México pues está cargando sí, ahorita la, la responsabilidad de Latinoamérica y es por eso tan tan importante pues que realmente tenga mucho mayor firmeza en, en, en garantizar los eh, los derechos internacionales, pero pues también contrarrestar la política y la retórica xenofoba de, de del presidente de Estados Unidos.
1: Se ha notado eh, Frida Espinosa Cárdenas eh, desde luego esto que tú apuntas es, es necesario decirlo, no es que se estén poniendo las cosas mucho peores, es que ya estaban mal con el gobierno de Obama que hizo una serie de deportaciones uh -huh. por motivos políticos y que nos explicaron mil veces pero ¿hay, hay un cambio en el clima social? ¿Se, ¿se dan permisos, digamos socialmente que no se daban? ¿se dan permisos? pues, eh, mira,
22: ¿Se trata peor
1: a los migrantes? Es un poco mi pregunta. Sí,
22: eh, bueno, pues, o sea, obviamente aquí en México también tenemos que combatir esto, ¿no? Uh -huh. Combatir esta retórica, este miedo, esto de que, ¿no? O sea, porque a veces, especialmente cuando sí llegan a muchos migrantes centroamericanos a una comunidad, ¿no? Lo, lo, lo foráneo, lo extranjero, lo diferente, pues siempre co resulta. Eh, pues amenazante un poco para para las personas especialmente pues no tienen una experiencia una educación alre alrededor de los, de los de los de los las razones por las migraciones no eh, sin embargo pues lo que sí sabemos es que aunque aunque se esté viviendo socialmente así eh, también tenemos una infraestructura o política que se llama el programa especial de migración bajo eh, bajo la Secretaría de Gobernación, donde se delinea, y don, más bien bajo la, el Plan Nacional de, de Desarrollo del Enrique de Peño Nieto, y que ahí, ahí es donde tenemos que echar la mira, mirada, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que se ha logrado dentro de esta Administración? Pero también, ¿qué es lo que nos falta? Las líneas de acción. Hay muchos objetivos, muchas líneas de acción que ni siquiera se han tocado y que, bueno, que, que, que eso es una de las fortalezas realmente que tenemos ahorita políticamente, sin embargo, obviamente sin sociedad civil nunca se va a implementar nada porque esa es la cosa, ¿no? Ese es si no hay una presión constante de la ciudadanía, desde la sociedad civil, de la academia, para seguir implementando el programa especial de migración y que realmente responda a los flujos migratorios sí. para garantizar los derechos entonces, pues ahí ahí es donde tenemos que que seguir y ahí también pues es donde tenemos que trabajar en cuestiones sociales para que la población pues eh, eh, no se no, no caiga en esta retórica especialmente del miedo, ¿no? Ya nuestras eh, co nuestros compatriotas, las personas mexicanas y, eh, en Estados Unidos ya viven con un sentido de miedo, están obviamente mayormente amenazados en cuestiones de pues los la, la, la mismos mensajes que se están mandando. Pero pues también ahí es cuando señalo lo que dice Enrique Peña Nieto, anoche en su mensaje de que pues sí tiene que haber una mayor protección eh, a los mexicanos en el exterior, pero no solamente mandando recursos, no solamente también tiene que haber un entendimiento mismo de la comunidad indocumentada en Estados Unidos. Yo fui indocumentada once años en el estado de Arizona.
7: Uh -huh. eh,
22: yo como niña, pero igualmente pues lo viví con mi familia, ¿No? Y y y el consulado muchas veces no pues no es no parece como una un, ...un representante del Estado mexicano accesible, ¿no? Porque sí. al final es un representante eh, gubernamental, eh, la, las personas viven con miedo... Eh, pero también ahí es donde yo marco la responsabilidad de la red consular, no solamente, es tener los, eh, eh, no solamente es tener los recursos, no solamente es tener las protecciones, sino que también vincularse de una manera mucho más significativa con sociedad civil en Estados Unidos, con las redes de protección eh, contra las deportaciones, las organizaciones nacionales, pero también las organizaciones a nivel local que realmente son los que están tratando los temas y que están apoyando a las familias transnacionales allá en, en Estados Unidos.
2: Así es, Frida Espinosa Cárdenas y por supuesto, hacer, hacer esta invitación a que todos podamos eh, sumarnos a esta discusión de maneras distintas eh, por ejemplo, en este momento se está llevando a cabo el cuarto simposio internacional feminización de las migraciones, panorama de la agenda global, empezó el día de ayer, todavía el día de hoy continúa eh, donde pues sí, eh, podemos ver desde este otro lado el, el fenómeno de las migraciones, así como se puede ver eh, del lado de género, del lado de los niños y de muchas otras eh, visiones que se tienen que discutir, sé que Sé que el IMUMI forma parte precisamente de este simposio, así que estaremos al pendiente de todas las discusiones que se den ahí.
22: Sí, muchas gracias. El tema de género, la perspectiva y análisis de género siempre es... Eh, muy importante pues para supuesto. poder realmente desarrollar políticas migratorias que, que, sea, que garanticen los derechos y consideren pues, las diferentes lentes así como lo mencioné.
2: Para los que estén interesados en, en asistir al simposio, dejamos el cartel en redes sociales y los invitamos a que visiten la página precisamente del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, que si no me equivoco es IISIECUNAM.mx. Ahí, ahí queda esta recomendación eh, ¿con qué cerramos Frida Espinosa? una reflexión final
1: para, para este tema una forma de sumarse a este, a este trabajo bueno, la
22: sociedad civil, eh, pues sí Hacemos el llamado a las personas que les interese, o sea, obviamente hacer a un, un cuestionamiento constante, pues es muy importante, pero unirse también, si estás interesado en, en alguna organización, unirte a, a, a educarte sobre el tema migratorio, sobre los flujos, sobre las mujeres en las migraciones. Eh, desde sociedad civil, civil, pues estamos bien vinculados, vamos a seguir empujando, no vamos a permitir este juego entre, entre presidentes, ¿no? Vamos a, a más bien exigir pues, y, y, y que, que se haya una protección real eh, desde el presidente de aquí de México hacia las, las personas que están aquí, los flujos migratorios que está viviendo México, reconocer que México es un país de, de retorno, de destino, de tránsito, y de origen, ¿no? Y entonces de ahí partir pues a, a lo específico y, y pues también siempre eh, garantizar la protección de las personas, las familias transnacionales que están viviendo ya en Estados Unidos para que al final de cuentas tengan una autodeterminación que no sea amenazada.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias Frida Espinosa Cárdenas, coordinadora del Área de Apoyo a Familias Transnacionales del Instituto para las Mujeres en la Migración El IMUME, la organización no gubernamental, muchas gracias Muchas gracias, buenos días a tu público Buen día, y vamos a escuchar con Devademba, otros migrantes con los que platicamos en Guanajuato Maravilla. Lune Plen Lune
0: Movimiento Clásicamente Diverso
1: ¿Te acuerdas, Luisa, de esos muchachos de Debadema? Era Abrazarlos era como abrazar una palmera. Fue
2: Más el mejor de... momento del de, de Festival Internacional Cervantino porque Juana Inés de pronto decidió que eh, nos, les iba a hablar en francés bueno, y yo este... lo disfruté como pocas cosas. ¡Qué bonito! Hablas francés, Juan Inés. ¿No quieres contarnos lo siguiente en francés? No. ¿No, ¿No quieres que te cuente lo de la Gaceta en, en francés? ¿no?
1: Cuéntame más bien, sí, la Gaceta la gaceta plantea otras posibilidades, la Gaceta UNAM. Me, me
2: encantó este artículo que pueden encontrar en www.gaceta.unam.mx porque precisamente, como bien dices, Juana Inés, es, es, es como desde la universidad vamos a buscar respuestas a lo que está ocurriendo en Estados Unidos, por tanto en México y por tanto en América Latina. Y, y la respuesta precisamente es que se abre un espacio cultural de sede UNAM Chicago. Esto es importantísimo. Este espacio precisamente está destinado a la promoción del arte mexicano en el centro de, de Chicago. Uno pensaría que estas cosas en este momento no pueden suceder. Eh, por supuesto, si hay un apoyo universitario y si hay un apoyo académico, eh, las cosas cambian, ¿no? Por eso es la importancia de la universidad. Eh, precisamente este espacio eh, se abre a finales de, de 2016, principios de 2017, y vale muchísimo la pena averiguar qué es lo que se está haciendo precisamente aquí en esta eh, Escuela de Extensión Universitaria UNAM Chicago, donde van a poder encontrar eh, todas las actividades, todas las fotografías que ya se están presentando eh, de diferentes artistas mexicanos. También hay una exposición de charrería, si no me equivoco en este momento. Habrá que habrá que checarlo todo con más calma, pero bueno, pues sí, ahí está el esfuerzo de la universidad por replantear las cosas, ¿no? Y por, por esta defensa constante que se ha hecho aquí en Primer Movimiento, que yo eh, cada vez que hablo de esto, pienso en Tijuana, Inés, pienso por supuesto en Benito Taibo y en muchos de los colaboradores que han estado aquí, que nos dicen que la
1: cultura es una herramienta para la resistencia Por supuesto, y hablando del asunto, a través de un documento conformado por seis puntos, diversas organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos del sector femenino migrante pidieron al gobierno mexicano la protección de los cinco millones de mujeres que trabajan actualmente en Estados Unidos La información la tiene nuestro compañero Jorge Díaz
23: Diversas organizaciones internacionales que defienden los derechos humanos de las mujeres migrantes emitieron un posicionamiento respecto a la investidura de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. En el documento de seis puntos piden al gobierno mexicano proteger a los cinco millones de mujeres que migraron y que actualmente trabajan en aquel país. Exigen además hechos y no solo discursos. O documentos a los cuales no siempre se les da seguimiento Reclaman que se garanticen los derechos de sus migrantes Se rechacen las violaciones y vejaciones sociales Y se establezca una alianza entre los países de Centroamérica Principales proveedores de ciudadanos en esta condición Nancy Pérez, integrante de la Institución de Asistencia Privada Sin Fronteras Leyó parte del comunicado
18: México es un país que se encuentra
1: en uno de los momentos más críticos de su historia, abatido por la corrupción y la impunidad que es cobijada por su clase política y por un modelo de desarrollo que ha favorecido el crecimiento desmedido de la violencia, en particular contra las mujeres, de una marcada pobreza y desigualdad, el debilitamiento de las instituciones y de la economía, la descomposición social, entre muchos otros.
23: Por su parte, Juliette Bonafe, en representación de ONU Mujeres, habló de la fuerza laboral femenina en el mundo y en especial de las migrantes.
18: Si bien las mujeres constituyen el 44% del total de 150 millones de trabajadores migrantes internacionales que se calcula hay en todo el mundo, representan el 73.4% del total de trabajadores domésticos migrantes internacionales.
23: Además bonafe reconoció que la migración se estudiaba como una fuerza laboral solo en varones sin embargo, las acciones de todas las asociaciones defensoras de las migrantes trabajadoras lograron que la visión global cayera sobre el problema y que fuera más amplia. ahora se analiza con mayor profundidad la problemática femenina
18: además. También contamos con el Convenio 189 de la OIT sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, que reconoce las vulnerabilidades adicionales de las mujeres trabajadoras domésticas y protege los derechos y la dignidad de todos y todas las trabajadoras domésticas. México tiene aún pendiente firmar este fundamental convenio. No obstante que hasta los años 80 los estudios y políticas sobre las migraciones se centraron en el trabajador migrante masculino, en la actualidad es más que evidente el rol fundamental que juegan las mujeres en los procesos migratorios.
23: Para Radio UNAM, Jorge Díaz González.
0: Primer Movimiento Clásicamente... Universitario
2: Seguimos hablando de todos estos temas, Juana Inés, desde esta perspectiva de género que no debemos de, de abandonar precisamente cuando hablamos de mujeres migrantes, cuando hablamos eh, de, de esta marcha a las mujeres que se tocó en, en la mesa anterior pero ya se encuentra en la línea Galia Cosi, colaboradora del CIEG, el Centro de Investigaciones
1: y Estudios de Género de la UNAM Buenos días Galia, ¿cómo estás?
24: Hola, buenos días. Muy bien,
1: muchas gracias. ¿Ustedes cómo están? Muy bien, muchas gracias. Cuéntanos, ¿qué pasa con el aborto hoy en día?
24: Bueno, justamente este, en, el, en este contexto de el nuevo periodo Trump, este, el lunes que tomó posesión, bueno, el sábado tomó posesión, el viernes que tomó posesión, uh -huh. pero el lunes lanzó Trump una orden ejecutiva donde pone de nuevo la ley mordaza global. Esta es una ley que afecta directamente el aborto porque corta, es una ley donde Estados Unidos corta el financiamiento a todas las organizaciones no gubernamentales internacionales uh -huh. que proveen servicios de aborto. En general, estas organizaciones tienen un servicio de planificación familiar y un servicio para defender los derechos sexuales y reproductivos y cualquiera de estas organizaciones que apoyara el aborto Estados Unidos corta cualquier tipo de financiamiento, ¿no? Sí. Uh -huh. Entonces, bueno, esto es una ley intermitente que cuando entra un partido republicano se instaura y cuando entra un partido demócrata se vuelve a rechazar. Entonces, bueno, ahorita Trump regresó como partido republicano y la vuelve a instaurar, ¿no? Bueno, afecta directamente los derechos sexuales y reproductivos de todas las mujeres. Sin embargo, creo que este contexto internacional nos obliga un poco a voltear al contexto nacional y específicamente al panorama en la Ciudad de México, ¿no? Uh -huh. Sabemos que ahorita está la Asamblea Constituyente elaborando la Constitución Política de la Ciudad de México y ya en 2007 en la Ciudad de México se logró la reforma para la interrupción legal del aborto y... Justamente es nuestro deber como ciudadanos y justamente en esta lucha feminista dar continuidad a este tipo de reformas y que no se echen para atrás. Sabemos que en el 2007 se aprobó que todas las mujeres tienen el derecho de abortar hasta la semana 12 de gestación. Así es. Este Sin restricción en cuanto a la razón, o sea, no tienen que justificar la razón por la cual quieren abortar. Entonces es importante que en la nueva Constitución esta reforma continúe. Uh -huh. Entonces, justamente el 4 de enero la Asamblea Constituyente aprobó el artículo 11, donde se sostiene el derecho al aborto legal y seguro y gratuito hasta la de esa semana de gestación, se defiende la autodeterminación de las mujeres y se establece el derecho al libre desarrollo de su personalidad, ¿no? Entonces, básicamente sabemos que en la Constitución, que, se va, que va a salir pronto, se siguen enmarcando la autonomía sexual y reproductiva de las mujeres de la Ciudad de México, ¿no? Uh -huh. Entonces... Bueno, eh, una de las... Creo que justamente es este panorama internacional lo que nos obliga a exigir a nuestros gobiernos, no echar para atrás los derechos que ya hemos alcanzado ¿no? como mujeres. Pues y sí, pues, justamente hace algunos días eh, una colaboradora del CIEG, Lourdes Enríquez, escribió una columna en Animal Político donde dice que hay dos conceptos que son centrales para mantener estos derechos que ya alcanzamos, ¿no? En el 2007 y en general otros derechos de que dan, eh, que dan continuidad, ¿no? Entonces, bueno, uno es el concepto de no regresividad, uh -huh. que esto es que implica que todos los estados no pueden dar marcha atrás en los niveles alcanzados de satisfacción de los derechos. Es decir, si ya se alcanzaron derechos, no puede haber nuevas leyes que echen para atrás esos derechos. Así es. Y la obligación de progresividad, que bueno, básicamente es un parámetro que se utiliza en la elaboración de leyes, para examinar todos los poderes, las medidas de los poderes legislativo y ejecutivo en cuanto a los derechos sociales, ¿no? Entonces, bueno, sí fue un shock esta noticia el lunes, ¿no? Varias feministas, defensoras de los derechos sexuales y reproductivos, estaban un poco preocupadas, pero justamente esto creo que nos hace ser un poco inteligentes y dirigirnos hacia los gobiernos de nuestros propios países y de nuestras propias ciudades, ¿no?
2: Por supuesto, y hay muchos argumentos que, que uno puede tomar en consideración para... Para pues reclamar o, o por lo menos prevenir lo que lo que se tenga que hacer. Uno de ellos que me llamó mucho la atención cuando leía este tema de la ley Mordaza-Galia eh, Mordaza era precisamente esto de que no hay evidencia. Si lo que se está tratando de hacer es prevenir eh, o, o tratar de hacer otro tipo de, de planeación familiar, que lo dudo muchísimo, pero bueno, sí. eh, no hay evidencia de cualquier manera de que esta ley eh, reduzca la incidencia de aborto a nivel mundial. Lo único que está formando es esta práctica eh, insegura que... Que ha generado la muerte de muchísimas mujeres y sobre todo de muchísimas niñas. no Pero pensando precisamente en que no hay incidencia, de que no, no se reduce la incidencia del aborto a nivel mundial, eh, pues entonces tendríamos que pensar en otro tipo de planificaciones. ¿no? Yo, yo creo que esta ley Mordaza, como muchas, muchas y muchos creemos, no, no nos va a servir eh, de mucho más, pero esperemos que abra otro tipo de discusiones. Exactamente, sí, justamente
24: lo que se ha visto en general desde la, toda la lucha eh, para la interrupción de legal, legal del embarazo es que
15: prohibir el aborto
24: no funciona, ¿no? Justamente estaba leyendo algunos datos de la OMS donde dice que veintiún millones de mujeres al año se practican abortos no seguros, ¿no?, en países de, en vías de desarrollo. Entonces esto representa un trece por ciento de la mortalidad materna, ¿no? O sea, prohibir el aborto no va a solucionar absolutamente nada. Esta ley que, que, bueno, esta orden ejecutiva que firmó Trump no prohíbe el aborto, sin embargo corta financiamientos y esos financiamientos son los que ayudan que no haya mortalidad materna porque son los que ayudan a que haya abortos seguros, ¿no?
2: Y, y si a esos datos nos vamos, podríamos hablar de este otro, entre el 8% y el 18% de la mortalidad materna, precisamente se debe al aborto inseguro, ¿no? Entonces, pues es una discusión que vamos a tener que, que repetir, y repetir, Galia. ¿Y qué se está sí. haciendo entonces desde el CIEG para seguir con esta discusión?
24: Bueno, justamente el CIEG está ahorita en un proyecto junto con el programa de bioética para pensar, ¿no?, en cuáles son las, cómo tenemos que pensar las leyes en cuanto a aborto, para, digamos que, para ver hacia dónde se va dirigiendo el debate y hacia dónde podemos ver que están los pro problemas clave, ¿no? Tanto en salud pública es uno de los problemas clave y tanto en autodeterminación de los cuerpos de las mujeres.
1: Oye, Galia, y a mí eh, lo que se me ocurre es, no solo cómo pueden, por supuesto, cómo pueden hacerse las leyes, esto de no regresividad es fundamental, ¿no? Pensando sí, sí, en lo que sí, sucede sí, sí. en Estados Unidos. Pero... Eh, pero también, ¿cómo se puede desactivar como herramienta política y electoral este, este tema? ¿no? O sea, ¿qué, ¿Qué se puede hacer? Porque, porque buena parte de los votantes de Trump, se, lo han reconocido, se, se escuchan en diferentes foros, fueron por este tema, o sea, se claro. terminaron de decidir por este tema.
24: Sí, es que justamente el tema del aborto es un tema muy, muy complicado porque atiende como, digamos, que a sentimientos que están muy arraigados en las personas. Y justamente la discusión de cuándo empieza la vida y cuándo no empieza la vida, las feministas y muchos grupos de mujeres han tratado de deslindarse de ese debate porque es muy complicado, es muy confuso y hay muchas opiniones, pero pero atiende directamente a las pasiones no de las personas, de cómo vas a... Eh, a eliminar la vida de, de un feto, de un entonces creo que es muy complicado, creo que las acciones políticas, no sé bien la respuesta, creo que tenemos que ser bastante inteligentes porque atiende a muchas pasiones que son muy contrarias y que acaban siempre siendo muy maniqueas donde los matices desaparecen, ¿no? Entonces, ya van muchos años, va casi un siglo de lucha por el aborto y sigue habiendo estas dos posiciones muy contrarias y muy encontradas y arraigadas en en valores y en morales y en éticas muy distintas.
2: Y precisamente el día de ayer se llevó a cabo en el CIEG, en este Centro de Investigaciones de Estudios de Género, esta, esta discusión que comentábamos, sí, afectos justamente. políticos y estrategias sí. visuales en las luchas por el derecho al aborto en América Latina, eh, precisamente con la doctora Nalia Bacaresa de la Universidad sí. de Buenos Aires. Eh, ojalá que podamos tener acceso a esta a esta conversación tan interesante. Algunos audios para compartirlos con el auditorio será fundamental.
24: Claro que sí, sí cualquier material que, que les podamos proporcionar con mucho gusto. De hecho, estuvo muy interesante y justamente son los afectos ¿no? los que los que problematizan mucho esta discusión. Va fuera de lo racional de alguna manera.
1: Claro, sí, es una discusión que se maneja literalmente desde las entrañas.
24: Exactamente.
1: Muchísimas gracias, Galia Cosi, del Centro de, de Estudios
24: es que, <risa> centro de investigaciones sobre, sobre género Si sí, acabamos de cambiar el nombre, ya nos acostumbraremos todos
2: Pero nos gusta, de Pueg a Sieg, les mandamos un inmenso abrazo Muchísimas gracias por tener otro tipo de discusiones desde este espacio
1: Muchísimas gracias, que estén muy bien Muchas gracias Y tenemos dos pases para eh, el, un combo amigo, que no sé qué quiere decir O familia, según sea el caso, si su, si su familia son sus amigos ya la hizo Acaba de llegar el combo, a ver eh, Sí para ir a Universum, se van a ir por Twitter, nombre más hashtag Universum. No sé de qué ah, cinco personas pueden entrar con, un, con uno de estos pases. Y esto es a través de
2: Twitter, Twitter lo repetimos. Pues para todos los que piensen, como muchos de nosotros, que la ciencia es la solución para todos estos problemas eh, universales, vamos a escuchar esto mientras se llevan sus pases Universum, Las Flores del Mal, Spleen.
14: Spleen. Yo soy como el rey de un país lluvioso, rico, pero impotente, joven y no obstante antiquísimo, que, de sus preceptores despreciando las reverencias, se hastía con sus perros como con otras bestias. Nada puede distraerle, ni casa, ni halcón, ni su pueblo muriendo ante su balcón. Del bufón favorito, la grotesca balada no distrae más la frente de este cruel enfermo. Su lecho flor flordelizado se transforma en tumba, y las azafatas, para las que todo príncipe es bello, no saben más encontrar el impúdico tocado para arrancar una sonrisa a este joven esqueleto. El sabio que le hace el oro, jamás ha podido de su ser extirpar el elemento corrompido, y en esos baños de sangre que de los romanos proceden, y de los que de sus lejanos días los poderosos se recuerdan, no ha sabido recalentar este cadáver al helado, por el que corre, en lugar de sangre, el agua verde del leteo. <risa>
0: movimiento. Clásicamente universitario
7: este Informativo La UNAM
11: el rector de la UNAM, Enrique Graue, llamó a no caer en el temor ni en la desesperanza frente a la eventual construcción de un muro entre México y Estados Unidos o a la cancelación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte.
12: Ya lo iremos superando, siempre hemos encontrado la forma de hacerlo. Lo superaremos, no tenemos por qué espantarnos de él. Les va a costar más trabajo traficar. Ahora, con el muro a las armas con la que están alimentando cárteles que nos provocan inseguridad.
15: No, no nos espante
12: tampoco. Por favor, no caigamos en la desesperanza porque nos quite el total libre comercio. Con inflación habrá incertidumbre, bajo
11: crecimiento y mayor volatilidad en el tipo de cambio, señaló Patricia Rodríguez López, integrante del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.
18: Si se registró un aumento en enero nada más de 1.51% quincenal, esto quiere decir que no se va a cumplir la meta del 3%, sino que en 2017 vamos a tener una inflación muy por arriba de lo que se está programando, claro. del
11: 3%. Nacional. El expresidente Felipe Calderón calificó como hipócrita a Andrés Manuel López Obrador, líder nacional de Morena, luego de que este integrara a Esteban Moctezuma, presidente de Fundación Azteca, a su equipo de trabajo rumbo a 2018. En entrevista con El Universal, Esteban Moctezuma afirmó que no va por la lucha electoral y solo se une al programa de Andrés Manuel López Obrador por la búsqueda de ideas de conformar un programa social que si se traduce en política pública será perfecto. Con base en un informe de la Auditoría Superior de Sinaloa, el exgobernador Mario López Valdés dejó en la entidad un faltante de al menos mil millones de pesos en la cuenta pública 2016. Según la investigación, las cifras corresponden a las cuotas que el Estado retuvo a los trabajadores por concepto de pensiones y no reportó. A 36 días de la explosión en el mercado de pirotecnia de San Pablito, la cifra de muertos se elevó a 42 luego de que una mujer de 70 años falleció a causa de las graves lesiones que sufrió. Aún permanecen en el hospital cinco lesionados. Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, afirmó que la oquedad que se encuentra en los canales de Xochimilco y que ocasionó una filtración en el embarcadero de Zacapa y otros aledaños no representa ningún riesgo para la ciudadanía.
14: Internacional.
11: En el marco de la quinta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, el presidente de Bolivia, Evo Morales, celebró la salida de Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico.
0: Fracasó
19: el golpe de financiación internacional en contra de, nuestras, de nuestros pueblos y fracasó el asalto jurídico de nuestras soberanías. Ese neoliberalismo impulsado por la potencia más grande del mundo, al servicio del capital transnacional, ha sido herido de muerte en el mismo centro del poder mundial.
11: Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, señaló que América Latina no puede cometer los errores del siglo pasado.
10: El siglo XX en América Latina y el Caribe no vio prosperar una sola iniciativa de unión de nuestro continente. Lo que sí vio prosperar fue dictaduras,
12: invasiones, intervenciones, golpes de Estado,
10: etcétera. Un siglo XX, asignado por la resistencia, la lucha,
11: muy valiente y heroica de todos nuestros pueblos. En tanto, Raúl Castro, presidente de Cuba, aseguró que la CELAC es necesaria para afrontar los retos del presente latinoamericano.
25: Nunca ha sido más necesario marchar efectivamente por el camino de la unidad, reconociendo que tenemos numerosos intereses en común, trabajar por la unidad en la diversidad, ...es una necesidad impostargable...
19: ...la enredadera... ...verde o azul... ...fruto del muro... ...crece... ...divide cielo y tierra... ...con los años... ...se va haciendo más rígida... ...más verde... ...costumbre de la piedra... ...cuerpo ávido de entrelazadas puntas que se tocan... ...llevan la misma savia... ...son una breve planta... ...y también son un bosque... ...son los años que se anudan y rompen... ...son los días del color del incendio... ...son el viento que a través del otoño toca el mundo las oscuras raíces de la muerte y el linaje de sombra que se alzó en la enredadera.
2: Un día como hoy.
11: Hace tres años falleció el escritor y poeta mexicano José Emilio Pacheco, quien además destacó como cronista, novelista, cuentista, ensayista y traductor. El principio del placer, no me preguntes cómo pasa el tiempo, y las batallas en el desierto son algunas de sus obras más reconocidas. Aquí la información, buenos días. Radio UNAM, clásicamente informativa.
8: Testimonio de oídas. Música nueva en voz de sus creadores. De sus Un autorretrato sonoro de la música de hoy.
0: Escúchanos por el 96.1 de FM, los martes y jueves a la 1 AM, o en su retransmisión, los sábados y domingos, también a la 1 AM.
8: Te invitamos a probar una bebida diferente. Ya sin fusión. Un brebaje preparado por compositores de jazz que mezcla la síncopa con el rock, la música formal y más géneros. Domingos a las 7 de la noche por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
21: La creencia dicta que cualquier conjuro o maldición ejecutado después del atardecer aumenta su fuerza conforme se acerca a la medianoche. Para aumentar su sonido, Carpen
1: Sintonízalo ahora los viernes a las 0 horas por el 96.1 DFM.
18: La noche es la mitad de la vida y es la mejor mitad. Radio
16: 1.
21: El Tribunal Electoral del Distrito Federal.
11: Dejar huella en cada aula de la UNAM es un deber de un
13: verdadero Puma.
20: Deja tu huella y apoya Fundación UNAM a de cara a miles de
9: universitarios.
13: ¡Súmate! 5340-0904 o en www.funam.mx
9: Contigo hacemos posible lo imposible.
20: La noche es para la resistencia.
3: Los viernes para celebrar la vida. Empiezas el fin de semana. En resistencia modulada queremos saber. El Buscapiés. La radio brújula para las noches de viernes.
20: Haz que tu fiesta suene en el cuadrante.
3: Todos los viernes, 23 horas, por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
1: 9 de la mañana con 8 minutos, vamos Luisa Iglesias a otra nota de la universidad. Así
2: es, nuestros compañeros de información nos comparten una nota más. Por su calidad, los planteles de la Escuela Nacional Preparatoria y del Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM son las primeras opciones de los aspirantes en el examen único de ingreso al bachillerato. La convocatoria para este año ya fue publicada, ya la vieron. Nuestra compañera Cristina Godínez preparó la siguiente información.
21: La convocatoria para el examen único de ingreso al bachillerato 2017 ya fue publicada por la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior. De acuerdo con registros anteriores, el bachillerato que ofrece la UNAM será de las primeras opciones que elijan los egresados de la secundaria. Así lo explica el doctor Roberto Rodríguez, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales.
12: El bachillerato de la UNAM en sus dos modalidades cuentan con una de las más altas reputaciones por la calidad de la formación que ofrece, la que se desprende y deriva de una estructura curricular que se ha considerado adecuada, para la formación de las capacidades de los estudiantes y por contar, en ambos casos, la preparatoria y el CSH con una planta académica a la vez experimentada, pero ya también con un perfil profesional, académico, docente, de los mejores del país. Hay también una cuestión de costo. El bachillerato de la UNAM es prácticamente gratuito, pero además en la mayoría de sus sedes, excepto la que está en el Naucalpan, el CCH en Naucalpan, los estudiantes tienen una inmediata opción para obtener becas del gobierno de la ciudad. Y la tercera razón tiene que ver con el pase reglamentado que se ofrece a los estudiantes que logran cumplir con éxito sus estudios y con buenas calificaciones
21: El doctor Rodríguez comenta que más de mil jóvenes podrían concursar por un lugar en la educación media superior de la UNAM que tiene capacidad para 35.000 nuevos alumnos
12: se ha considerado que la matrícula actual es adecuada para una formación como la que se está exigiendo en el nivel de bachillerato por lo tanto sería necesario construir más planteles pero esta no es una decisión de ninguna manera fácil porque no involucra solamente al bachillerato de la universidad, sino que inmediatamente repercute también en el nivel universitario. Es decir, había que construir una universidad más grande, no solamente en el nivel de la enseñanza media superior, sino inmediatamente después en el nivel de licenciatura y posgrado. Y esto ha estado más allá de las capacidades y posibilidades de la UNAM, tanto presupuestarias, pero sobre todo de organización interna.
21: El examen de la Comipem se aplicará los días 24 y 25 de junio próximos y los resultados se darán a conocer el 5 de agosto del año en curso. Para Radio Nam, Cristina Godínez.
0: Primer Movimiento Clásicamente Universitario Es hora de Poesía Necesaria.
2: Llegó el momento de Poesía Necesaria,
1: querida Juana Inés, hoy te toca a ti. Hoy me toca a mí y hoy me toca darle voz a un ejercicio que hicieron en la Casa del Migrante en Coahuila, de poner a... a, a a ciertas personas que habían pasado por la experiencia de migrar, que habían hecho este trayecto, que estaban a la mitad muchas veces de este trayecto, eh, migrantes centroamericanos y sudamericanos, los pusieron a escribir poesía y a contar sí. un poco a través de las palabras lo que les había sucedido. Y bueno, le, el resultado es muy interesante. Vamos a poner en nuestras redes sociales no, eh, la página. Yo elegí uno que está firmado por alguien que se hace llamar Junior y que se llama Si tú supieras. Si tú supieras lo difícil que es caminar por este sendero, estar lejos de mi patria y de mi gente amada, no me perseguirías, me abrazarías y en mi llanto me acompañarías. Si tú supieras lo difícil que es sentirse solo mientras duermes en las vías, me dirías, lo siento mucho, estoy contigo, seré tu amigo, soy un solitario y para ti un extraño. Tengo derecho de luchar por mi vida donde quiera, porque al igual que tú, soy un ser humano. Si Dios nos dijo, ámense como hermanos, que entre ustedes no exista división. Si tú supieras de mí, si pudiera, cambiaría las fronteras y fuéramos libres para
17: cruzar.
0: Primer movimiento. Clásicamente. Reflexivo La mesa del día
2: Sí, es eh, difícil retomar eh, después de este poema tan fuerte, querida Juana Inés, pero es jueves y, y el jueves nos da la oportunidad de hacerlo a través de los mundos posibles del doctor Alberto Betancourt, que todos saben es doctor en historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad. Querido Alberto Betancourt, ¿cómo estás? Muy buenos días.
28: Muy buenos días, Luisa, eh, Juana Inés. Me da mucho gusto saludarlas y Tener la oportunidad de saludar a nuestros amigos del auditorio en un día tan especial para los mexicanos. Yo creo que después de las declaraciones y acciones realizadas el día de ayer por el actual presidente de los Estados Unidos, a la sociedad mexicana le corresponde la tarea de encarnar la dignidad, de defender nuestra soberanía nacional, de defender el carácter de, de nuestra república soberana, libre, desde luego, de recordar que somos portadores de los valores de una civilización y que, pues, tenemos además una larga historia que nos cobija, que nos apoya, en la que estamos parados, tenemos historia y esa historia nos hace fuertes para defender los valores que México ha promovido. No es la primera vez en la historia de, de la humanidad y, particularmente, de las relaciones México-Estados Unidos que México se convierte en un polo de defensa de valores ante retrocesos que se presentan en el terreno axiológico en los Estados Unidos. Y yo creo, ya para entrar a nuestro tema, sí. que pues finalmente valdría decir, escuché hace unos días que el rector de nuestra universidad, creo que en una nota de Antonio Quijano señalaba que nuestra universidad es nacional. Y yo creo que ese carácter impele a los universitarios a participar activamente en la defensa de nuestra dignidad, en la construcción de alternativas, y aquí si ya me voy por mi cuenta propia, yo diría también en la necesidad de exigir, o, o digamos en la necesidad de hacer valer nuestro derecho a contar con un gobierno que nos represente y que nos defienda, que por el momento no tenemos y pues ahí habría que usar toda nuestra fuerza, nuestra determinación y nuestro ingenio para lograrlo pronto. Así que bueno, pues me da mucho gusto saludarlas en este día tan especial y yo les quisiera proponer que el día de hoy habláramos de un tema que he... Eh, Propuesto titular, El ángel de la historia aletea sobre el vaso de Texcoco. Hay un cuadro de Klee, dice Walter Benjamin en sus tesis sobre la historia. Uh -huh. Vamos a hacer una especie de ritual de pasaje marxista que es muy propio de los pasillos de la Facultad de Filosofía y Letras. Vamos a leer una tesis de Walter Benjamin formidable que se llama El ángel de la historia. Hay un cuadro de Klee que se llama Angelus Novus. En ese cuadro se representa un ángel que aparece a punto de alejarse de algo a lo que mira fijamente. Los ojos se le ven desorbitados. Tiene la boca abierta y además las alas desplegadas, pues este aspecto deberá tener el ángel de la historia. Él ha vuelto el rostro hacia el pasado, donde ante nosotros aparece una cadena de datos. Él ve una única catástrofe que amontona incansablemente, ruina tras ruina, y se las va arrojando a los pies. Bien le gustaría detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo destrozado, pero aquí termina la cita de Benjamin y nosotros vamos a hablar hoy de la destrucción al patrimonio biocultural que provocaría el aeropuerto de la Ciudad de México en la zona tenco texcoco para lo cual pues fuimos a la zona, hablamos con David Delgado, profesor de la Universidad Autónoma de Chapingo, que tuvo la gentileza de guiarnos por la región, tuvimos unas experiencias preciosas, empezando porque nuestro entrevistado Felipe Álvarez llegó en una carreta jalada por un burro cargada de madera y se bajó de ahí para explicarnos uno de los grandes triunfos populares que consistió en impedir la construcción del aeropuerto cuando era el proyecto de Fox. De acuerdo a David Delgado, el antiguo sistema lacustre que contaba con más de 1.500 kilómetros cuadrados brindó a las comunidades una gran abundancia de recursos bióticos para sobrevivir. Porfirio Díaz le dio el tiro de gracia al lago de Texcoco. A partir de entonces, Luisa se formaron grandes tolvaneras que, que provocaron múltiples enfermedades en la Ciudad de México. La capital pagó entonces la destrucción de su entorno. Hasta los años setenta, en que el ingeniero Jorge Cruzan construyó este proyecto de regeneración del lago de Texcoco y realizó este lago artificial, el, el Nabor Carrillo. Los campesinos de la región han conservado prácticas agrícolas y lacustres en los últimos remanentes de esta región, por ejemplo, la cosecha de Aguautle, ¿Tú has probado el aguantle, Luisa, Juan Inés?
2: No, no, no ah, ahora esto. Son unas
28: tortitas de una larva de mosco. Hoy que estamos en nuestro jueves gastronómico, les recomiendo además recordar que en esta región se hace el consumo del pato, se cultiva el maíz, el frijol y hortalizas, además de proseguir todavía la extracción de sal de tierra mejor conocida como tequesquite. En la región, dice el, el profesor David Delgado, se conservan tradiciones culturales, culinarias, por ejemplo, no es por abrirle el apetito a nuestro auditorio, el aguautle, la barbacoa, el pulque y otros alimentos regionales. Los abuelos visitaban los charcos donde se cosechaba el aguautle, los acosiles y se avistaban las aves migratorias, eh, el pato de Canadá, los chichicuilotes, las garzas y los tordos, entre otros. Si les parece bien, creo que podríamos escuchar una entrevista que tuvimos oportunidad de hacerle a Felipe Álvarez, donde nos describe lo que él llama este... Paraíso
15: tezcocano, vamos a escucharlo. Porque era un paraíso, porque desde Chamaquito, por ejemplo, yo desde que tenía yo 10 años, o menos de 10 años, yo ya iba yo con mi papá descanso por allí, a pata de perro, con el zapato de hule que nos compraba el jefe, y ya mi jefe, nos íbamos caminando, mi jefe solamente con un costalito y una voz en su hombro, y nos íbamos temprano, todavía ni amanecía, ya íbamos caminando, se cargaban y se salían, ¿sí? El, todo todo eso, todo eso, el comer el pato allá en el campo con choconostle que hay en los cerros, con, con las hierbas que nosotros acostumbramos a hacer un caldo de pato allá en el cerro, ¿sí? O sea, ese es el para nosotros es el paraíso. El ir a cuidar las vacas en el campo, a la orilla del lago, ¿sí? Ir de, ir de pastor y, y estar allí viviendo todo lo emocionante que veíamos y que llegaba, llegaba este estaba toditito el pato bien ya en el lo estaba amontonado. Y de repente llegaba el gavilán y se la, la parvada de patos bien que se con... Se oía cómo, cómo volaba, el, o sea, lo que sea nosotros decíamos cómo se remolineaba el pato, ¿no? De lo que se daban las parvadotas de pato. Y pues para nosotros era un, una cosa muy hermosa, ¿no? Soy Felipe Álvarez Hernández, miembro del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, ¿sí? De... El pueblo de Nesquipaya, municipio de Atenco, campesino, porque no soy ejidatario, soy campesino. Y bueno, pues, por allí le mando un saludo a los compañeros universitarios, sí, que sigan luchando, que se sigan solidarizando y que no solamente se encierren en el círculo de, de, la, de la universidad, sino que hay muchas necesidades alrededor de nuestra patria que debemos de solidarizarnos.
2: Qué deleite y qué momento radiofónico más, más bello nos acaba de tocar vivir en primer movimiento en este momento. Eh, sin embargo, también es un contraste tremendo con las prácticas de la ciudad y creo que eso es algo que, que no, no debemos olvidar. ¿no?
28: Así es, debo decir que tuve la fortuna de regresar a la zona de Texcoco. Yo sobre esa región hice mi tesis de licenciatura, uh -huh. específicamente sobre los últimos remanentes, lacustres y el crecimiento de la Ciudad de México. Y pues ahora tuve la fortuna de regresar justamente gracias a que tenemos muchos amigos que nos escuchan en el Valle de Texcoco. Nos hicieron favor de invitarnos en una ocasión anterior y ahora pues regresamos. Pero digamos que fue producto del primer movimiento que pudimos regresar, tener ese gustazo de volver a visitar la región. Le mandamos un saludo muy afectuoso a Radio Chapingo, claro. a todos nuestros colegas de esta universidad de hermana. Pues tienes toda la razón, Luis. A mí me encantó la expresión de... Cuando estaban recogiendo la alfalfa en el campo y de pronto voltean por el silbido y el silbido lo provoca una enorme parvada de patos que está volando en el cielo. Cosa. Desafortunadamente la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México se proyectó para realizarse en terrenos federales y ejidales del área del vaso de Texcoco y de acuerdo a Alejandro Encinas, en un artículo publicado en la revista de ensayos de sociología rural de la propia Universidad Autónoma de Chapingo, este cuestionó que el propósito de construir un nuevo aeropuerto en la zona ha implicado tejer con sigilo un proceso de especulación inmobiliaria y procesos de expropiación que se justificaron bajo la cortina de humo de que se requerían para recargar la cuenca acuífera. Las instalaciones costarán 165 mil millones de pesos de los cuales casi el 85% se destinarán a evitar que el nuevo edificio se hunda. Una opción más beneficiosa hubiera sido, sigo con Alejandro Encinas, uh -huh. aunque no lo estoy citando, lo estoy glosando, hubiera sido utilizar construir el aeropuerto en Tizayuca, donde los suelos resisten 30 toneladas por metro cuadrado. Eso hubiera abaratado el costo del nuevo aeropuerto en un 20%. La construcción del nuevo aeropuerto llevará a la subutilización de los aeropuertos de Toluca, de Puebla, de Querétaro. Además, obligará al cierre de la base aérea de Santa Lucía. El aeropuerto generará un proceso de gentrificación, como le quiero mandar un saludo a la Facultad de Arquitectura, eh, en un momento más presentaremos una entrevista que hicimos ahí. Eh, sé, y estoy muy consciente, que tanto que en el posgrado, por ejemplo, en la, eh, en la maestría en urbanismo, pues hay toda una discusión respecto a la pertinencia, o no del término gentrificación, uh -huh. pero que en general se refiere a este proceso de despojo en el cual los habitantes de la zona tradicional son desplazados, son folclorizados y pierden su barrio, digamos, o el control de su barrio. Esta construcción del aeropuerto acabaría con el último reducto lacustre de lo que fue la zona de los lagos de Xochimilco, Texcoco, Zumpango, Chalco, Jaltongo, que cubría una superficie de 1.500 kilómetros cuadrados. Lo peor es que aumentará la posibilidad de inundación del valle al cancelar los vasos de regulación y las áreas de vertimiento. De acuerdo al autor que he citado, los principales beneficiarios del negocio serán Alfredo del Mazo, Aaron Dichter y Alfredo Elías Ayub, eh, así como Parsons Internacional. Llama mucho la atención que Dichter y Elías Ayub formaron parte del comité que seleccionó a la empresa Foster Parsons, para construir el aeropuerto. Es decir, fueron jurado que dictaminó qué empresa debería construir las instalaciones y después una vez que le dieron el premio a esta empresa, la empresa los integra en su comité directivo según vemos aquí. Afortunadamente hay mucha gente en Texcoco que está resistiendo.
15: No,
2: no. Es que es gravísimo todo lo que nos estás contando, Alberto. Pero habrá que habrá que seguir escuchando. De, 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 te escucho con atención. Me impresiona Gracias. No, muchísimo. yo estoy
28: citando en este caso la opinión de Alejandro Encinas respecto a este dato en particular. Si les parece bien, vamos a escuchar una pieza de un cantante que fue a acompañar a los pueblos en Resistencia en la zona de Atenco, muy conocido de todos nosotros y de los amigos del Auditorio, Mano Chao, quien estuvo en un festival en la Resistencia defendiendo la vida y la tierra en Texcoco hace unos años y es, digamos, una petición hecha por los habitantes de allá. Vamos a escuchar Me gustas Tú.
27: Permanece en la escucha.
2: Y a nosotros nos gusta Mundos Posibles querido Alberto Betancourt
28: y a mí me gusta mucho la respuesta el apoyo que Por tenemos del auditorio que pues ahora además ya se está convirtiendo en esos juegos padres en los medios en vivencias eh, muy agradables como haber podido visitar Nextipaya que el pasado sábado pues fíjense ustedes que cada año arriban al lugar, a la zona Tencotezcoco, Patos, Aves de ribera Garzas y Pelícanos las inversiones en torno al lago de Texcoco permitieron el repoblamiento de especies que habían vivido o migrado del, al Valle de México durante siglos. El regreso de los patos bocones, los patos payasos, los golondrinos, los mexicanos, las diversas especies de chichicuilotes. Ah, no saben lo que se siente cuando uno ve unas pequeñas aves llamadas monjitas, las gigantescas garzas morenas. Un día, y creo que esto me marcó como historiador y me hizo... Aunque en ese momento yo no sabía qué es lo que estaba haciendo, orientarme hacia la historia ambiental. Eh, fue una experiencia que tuve en la época de la facultad que uh -huh. consistió en ir a acompañar a un par de ornitólogas de la Facultad de Ciencias a hacer un censo de nidos en los pastizales de Texcoco. Y ahí andábamos viendo dónde estaban los nidos de patos. Bueno, ahí vimos una garza morena que estaba herida de bala. Eh, logramos atraparla y llevarla al hospital y vi cómo las, las biólogas de la Facultad de Ciencias extraían la bala, curaban a la garza. Hay también garzas chapulineras, pescuezudas, pelícanos, procedentes nada más y nada menos que de Alaska. De acuerdo a Rafael Montes, en un artículo que se llama Desplazarse o Morir, el destino incierto de las aves de Texcoco, Salvador del Ángel, fundador de la organización Texcoco Short Beards Project y Patricia Escalante, Patricia Escalante es una figura fundamental. Yo tuve el gusto de entrevistarla uh -huh. hace unos años. Ella fue contratada para hacer el estudio de impacto ambiental en el primer aeropuerto. Y la hicieron firmar una cláusula de secrecía diciendo que no iba a decir lo que iba a pasar. Y hasta donde yo me quedé, sí dijo lo que iba a pasar pues sí. porque consideró que era su obligación ética decir que había aves en peligro de extinción, que iban a ser afectadas por el proyecto. Una investigadora muy valiente eh, bueno, pues ellos, ambos, según este artículo que estoy glosando de Rafael Montes, han señalado que la destrucción del hábitat de Texcoco provocaría escasez de alimento y refugio y conduciría a las parvadas a la muerte. Según la Red Hemisférica de Reserva de Aves Playeras, anualmente llegan a la zona unas 182 especies de aves migratorias, de las cuales 30 son playeras, no nadan, ...tienen patas largas y viven en las orillas... ...dando elegantes brincos... ...hasta los terrenos de la zona Atenco-Tescoco... ...llegan cada año sesenta y dos ejemplares... ...del faloropo tricolor... ...que llega desde Canadá... ...hay algunas especies casi desaparecidas... ...como el chorlo nevado... ...a ver si no nos llama alguien del auditorio para regañarme... ...me surgió la duda si no es de esta ave... ...que, que viene lo de cabeza de chorlito... Eh, ...que llega desde Oklahoma y que está incluido en la lista de especies amenazadas de la NOM 059. De acuerdo a los expertos citados por Rafael Montes, los datos de las organizaciones e investigaciones científicas no coinciden con la manifestación de impacto ambiental presentado, presentada por la empresa Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. Este estudio ambiental, ya saben que ahora ya está cosa muy extraña, ¿no? Eh, si alguien quiere construir un hotel en la costa de la península de Yucatán uh -huh. contrata una empresa para que haga el estudio ambiental y obviamente pues la empresa va a decir que no es un daño mayor porque si no nadie más la va a contratar tú imagínate que contratas a una empresa ambiental para que te diga cómo hacer el plan de manejo para eh, aminorar los daños que va a provocar tu hotel y la empresa te dice que tu hotel es una barbarie pues eh, se va a correr la voz y nadie uh -huh. va a ir con esa empresa bueno pues aquí la empresa que hizo la manifestación de impacto ambiental para el grupo aeroportuario de la Ciudad de México menciona solamente 74 especies contra 186 que mencionan las organizaciones no gubernamentales. Y en, en estas especies no incluye, por ejemplo, al Chorlo, que está en peligro de extinción y que, consecuentemente, tendría que ameritar toda la protección del Así Estado es. mexicano. La mía, la Manifestación de Impacto Ambiental, dice que los daños serán atenuados porque se construirán nueve nuevos lagos artificiales, pero esto... Eh, dicen los expertos, no toma en cuenta cosas que son muy importantes. Por ejemplo, eh, el hecho de que hay un principio de filopatría entre las aves. La filopatria, filopatria debe ser, ¿verdad? Filopatria. Filopatria, sí, perdón. Este principio de filopatria, que yo creo que hoy todos sentimos en México, eh, hace que las aves regresen instintivamente al lugar donde nacieron. Y este principio, pues, alterará bruscamente con la construcción del aeropuerto. Si les parece bien, vamos a escuchar algo sobre la arquitectura global autoritaria. Le agradezco mucho al profesor Emilio Canec Fernández, que nos hizo el favor de darnos su opinión respecto a la ética de la arquitectura.
1: Hay que decir que le pone voz Paco Ángeles, porque si no va a sonar todo muy extraño, no se va a reconocer el maestro.
28: Sí, bueno, por supuesto le agradezco muchísimo a Francisco Ángeles, que nos hizo el favor de comple complementar, digamos, esta entrevista. Muchas gracias.
26: Bueno, fundamentalmente me parece que la idea de la planeación urbana actual o contemporánea no está atendiendo a otros criterios que puedan ser no especulativos y más pensando en lo ambiental o en lo social, que de alguna manera permita pues, reivindicar un tejido social que permita hacer comunidad Me parece que ese es uno de los grandes problemas que tienen, pues no necesariamente... O no especialmente el, el, el aeropuerto, sino probablemente también otros grandes proyectos urbanos que a veces están perdiendo ese sentido de la escala y perd perdiendo el sentido de lo humano. Eso me parece que es una de las grandes fallas que en nivel eh, pues urbano podría tener este aeropuerto, esta propuesta de aeropuerto. Y por otro lado, la lógica de lo arquitectónico, eh, pareciera que está pensando en una concentración de un polo urbano diferente que evidentemente va a tener consecuencias de una densificación en un suelo que probablemente no lo permite. Entonces, eso me parece que son cosas que habría que atender y que habría que valorar sobre todo pensando en cómo está creciendo actualmente la ciudad de México. Bueno, yo creo que ahí la labor de los arquitectos no va sola, o sea, tenemos que, que pensar con los demás, por eso me parece que en la actualidad algo que es fundamental es que tenemos que repensar la arquitectura como disciplina y de alguna manera eso nos obliga a estar atentos a cómo se está comportando la sociedad porque finalmente la arquitectura reactiva a esa situación y eso evidentemente nos obliga a pensar una arquitectura a otra que de alguna manera reivindique los valores fundamentales que hacen que los seres humanos estén juntos. eso es, yo creo, una de las grandes tareas que nos toca no solo a los arquitectos, sino a la sociedad entera, empezar a, a definir. Parece que hay conceptos que hemos dejado de lado. Eh, un teórico de la arquitectura habla, por ejemplo, este Alberto Pérez Gómez habla de reivindicar ese valor del amor dentro de las relaciones eh, sociales, pero también con el espacio, también con esa vinculación de una serie de actividades que pueden reivindicar pues a los seres humanos como parte de un entorno y como parte de una estructura social mucho más compleja que reivindica otros valores. ¿sí? Emilio Canec Fernández Herrera, coordinador del área de teoría, historia e investigación de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Un saludo para todo el público de primer movimiento y en especial para Luisa, Benito, Juana e Inés. Un abrazo afectuoso para
2: Qué importante esto que menciona, eh, repensar a la arquitectura como parte de una interdisciplina, como un acto interdisciplinario y como un acto amoroso. Eso es algo que no nos ponemos a, a reflexionar cuando hablamos de, de, precisamente de arquitectura. Yo creo que es lo último que pasa por la mente de muchos. ¿Puedo de
28: lanzar muchos? un gran suspiro? A ver. Eh, no, no, es que en realidad yo creo que esto que acaba de decir <ríe> sí. Emilio Kanek es muy importante. Es fundamental. Eh, pensar la arquitectura. Que la arquitectura piense en los demás y pensar en la arquitectura como un acto de amor, como la construcción de un espacio que facilite el lazo social, me parece, wow, que, que hace que se agradezca mucho que tengamos una facultad de arquitectura y debo decir, por cierto, que es una de las facultades de las que recibimos constantes mensajes de aliento para la sección y un apoyo uh -huh. muy importante.
2: Ahora, si los arquitectos deben repensar este ejercicio y lo debemos repensar todos, ¿cómo transmitir este mensaje a las grandes empresas? ¿Cómo transmitir este mensaje a los grandes corporativos que son los que se van a encargar de hacer este tipo de construcciones? Ese es un reto para, para los académicos y un reto para toda la sociedad civil que tiene que integrarse a la discusión de manera urgente.
28: Sí, debo decir que si escuchamos la voz del maestro Emilio Canek Fernández, uh -huh. Eh, eh, vuelvo a reiterar el agradecimiento a Francisco Ángeles que nos hizo favor de hacer la entrevista sí, sí, sí. pero yo me quedé picado así que le hablé por teléfono a Emilio Canek y continué la entrevista y transcribí algunas de las cosas que él me dijo que me parecieron brillantes no, no lo voy a citar con precisión pero casi porque iba yo capturando lo que él me decía hay una situación que podríamos conceptualizar como paisajes en riesgo ciertas formas de habitar que nos hacen perder los hábitats en que vivimos consecuentemente una buena arquitectura tendría que defender nuestros hábitats fortalecer nuestras tradiciones culturales la arquitectura debe estar en diálogo con la naturaleza debe estar en diálogo con la cultura debe estar en diálogo con los lugares donde se construye la arquitectura contemporánea está perdiendo esta relación es una arquitectura monológica que genera muchos riesgos tectónicos económicos y para los paisajes naturales fíjense lo que, lo que dijo Emilio la arquitectura global, autoritaria, como la del aeropuerto, se basó en una lógica de ciudades globales que sustituirán a los centros históricos. La necesidad de convocar a Norman Foster pone en sintonía de lo global a la ciudad, pero desatiende el diálogo con el paisaje local. Ustedes saben quién es Norman Foster. Norman, sí, Norman Foster, Foster, dice Emilio, aparece dentro de una línea una línea que se podría denominar como arquitectura high-tech. Arquitectos que usan sistemas climatizados, entornos artificiales, que ellos pensaban que eso era ecológico, pero un maestro de este arquitecto, Buckminster Fuller, lo cuestionó a su alumno y le preguntó, ¿cuánto pesa su edificio si usted dice que es ecológico? Un arquitecto debe tomar conciencia de lo que implica el peso de una masa construida porque ésta pone en evidencia una reflexión que la arquitectura ha dejado de hacer sobre la necesidad del diálogo con su entorno. La gran capacidad especulativa que se está generando sobre la Ciudad de México parece que no ha reparado en la capacidad de carga que tiene el suelo donde se está asentando la ciudad actual. Se está construyendo de manera indiscriminada y el peso total de la ciudad y la lápida de asfalto es realmente un peligro para todos los que vivimos Así en es. esta capital y en el área metropolitana.
2: Es, es, son este tipo de cosas las que no se están pensando desde la arquitectura o desde ciertos eh, espacios de discusión de arquitectura y me parece muy interesante lo que se está planteando eh, y precisamente esto, cómo lo juntamos con otras disciplinas que se encarguen de estos estudios y que se encarguen de difundir estas discusiones. ¿Y
1: cómo se reconcilia? Porque bueno, eh, uno pensaría una ciudad que se que se, que se precia de tener este tamaño, de tener esta movilidad, etcétera, tiene que tener un aeropuerto. Entonces, ¿cómo reconciliar te, eh, la historia con la historia, el lugar, el sitio, con, con ciertas exigencias y con ciertos desarrollos? O sea, yo creo que ahí en lo que está en el centro y que será muy interesante seguirlo explorando con, con los amigos de la Facultad de Arquitectura, es la idea de desarrollo.
28: Yo, yo cada vez que veo un avión volar, sobre todo cuando, uh -huh. ya no digamos el antonov que aterrizaba antes y quebraba los vidrios de los departamentos de la unidad habitacional balbuena. Aunque sea una pequeña avioneta, cuando la veo surcar el cielo, la verdad es que siempre siento una especie de arrobo tecnológico, porque me parece que pues, es un, un milagro ¿no? que el ser humano haya sido capaz de producir algo así, con ese peso y que pueda elevarse. No, no se trata desde luego de estar en contra de la aviación. Sí, sí habría que hacer toda una reflexión, porque la industria aeronáutica es una de las más contaminantes. Y habría que buscar... Por ejemplo, evitar modelos de libre comercio que fomentan la, la contaminación ocasionada por la industria aeronáutica y por los viajes aéreos. Pero en este caso no estamos peleando con los aviones. A mí, por cierto, siempre me ha llamado la atención y no descarto entrarle a una cosa de historia a la aviación. Pero de lo que sí se trata, como muy bien dices, eh, Juan Inés, pues es pensar el tema del desarrollo. Miren, las últimas palabras eh, o las últimas ideas, porque las estoy glosando, de, de Emilio Canek plantea, se pregunta, ¿qué tendría que pensar la arquitectura? Quizá un poco respondiendo a tu propia pregunta, ¿no? Regresar a la esencia de los seres humanos. Eh, esfuerzos que se han hecho, por ejemplo, en la Bienal de Venecia, que implican o que plantean la necesidad de una reflexión sobre por qué la arquitectura se ha negado a buscar procesos de construcción entre todos y para todos. Es una agenda pendiente en materia de arquitectura, sobre todo en el caso de cómo pensar que los espacios que habitamos puedan generar la comunidad y la arquitectura tiene que hacerse en base a la lógica de que las cosas pasen. ¿Qué es lo que debe propiciar la arquitectura? La convivencia, el amor. De otra manera, es una arquitectura fracasada.
2: Ahí Ay, Alberto Betancourt, y, y, y precisamente eso sí discute con lo que con lo que estabas planteando, Juana Inés. Eh, eh, el acto amoroso y el acto de, de analizar de manera distinta el espacio, no sé qué tanto coincide o no con pensar en, en la cantidad de personas, por ejemplo, que transitan todos los días por la Ciudad de México. Eh, eh, inevitablemente o, o evitable, no lo sé, pero, pero es muy difícil poderlo conciliar y sí tendría que haber una negociación urgente entre estos dos puntos de vista. Porque no puedo, porque no se puede tampoco quitar lo otro. ¿no?
26: Entre
28: las, Qué
2: complicado.
28: Entre las fantasías que yo incubo en mundos posibles es siempre la de convocar a una discusión liminal entre disciplinas. Esto Justamente. que metafóricamente hemos llamado la aventura de cruzar las islas. Por lo menos para los que estudiamos y trabajamos ahora en la Facultad de Filosofía sí. y Letras, pues irte al otro lado, a la Facultad de Arquitectura, uh -huh. uy a veces hace que te encuentres eh, con cosas realmente interesantes como ha ocurrido en esta discusión. Eh, cosas fascinantes, como ha ocurrido, con personas fascinantes, como ha ocurrido en esta discusión. Pues a mí me gustaría despedirme, reserva, si quieren comentar algo más, terminando la cita de la tesis de Walter Benjamin. ¿Qué pasó con ese ángel al que le gustaría detenerse, detener el progreso? Bien, bien le gustaría detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo destrozado. Pero. Soplando desde el paraíso, una tempestad se enreda en sus alas y es tan fuerte que el ángel no puede cerrarlas. Esta tempestad lo empuja incontenible hacia el futuro, al cual vuelve la espalda mientras el cúmulo de ruinas ante él va creciendo hasta el cielo. Lo que llamamos progreso es justamente esta tempestad.
2: Siempre Benjamin.
1: Siempre Hay que, hay que mencionar que nos escribió Manuel Ugarte Arce, muchas gracias, y nos dice quien restauró el lago de Texcoco no fue Jorge Cruxsank, sino el ingeniero Gerardo Cruxsank, su hermano.
28: Ah, perdón, que muchas gracias por la precisión.
1: Muchas gracias, Manuel Ugarte, un saludo. Y otro mensaje
2: con el que también podríamos cerrar la conversación, y es un mensaje eh, muy bello, nos lo escriben y en un momento más les voy a decir eh, quién ha sido el que nos escribe este mensaje, porque justo lo tenía aquí. Nos escriben desde Atenco. Precisamente para, da, para dar un agradecimiento es Fernando Cervantes que dice, soy de San Salvador Atenco y me siento honrado de, su programa, de que su programa le dé a mi pueblo. Muchas gracias Alberto Betancourt.
28: Gracias a ustedes. Vamos a escuchar a Guillermo Briseño con una composición sobre Atenco. Ah,
2: gracias.
25: Quedarán en la memoria. De la justicia al revés. A los luchadores muerte, violación, cárcel, martirio. A los asesinos premio. Unidad como oficio. Fue en San Salvador Atenco, pero se movía desde antes. Tramaron un aeropuerto. En terrenos comunales. Los cachetes me y frustraron el negocio, el legado del gobierno se volvió, se volvió una bomba de odio, presos durante cuatro años, con penas como de So
0: Básicamente Incluyente
2: Las nueve de la mañana con cuarenta y nueve minutos y ya se encuentra en la línea Luis de la Barreda Solórzano, el director del Programa Universitario de los Derechos Humanos. Muy buenos días, Luis de la Barreda, ¿cómo estás?
19: Juan Inés, Luisa, muy buenos días. Buen día. Eh, buenos días, auditorio de Red UNAM. El, el tema del día... Eh, y el tema de, de muchas semanas es el tema de nuestra relación con Estados Unidos, pero sobre esto se ha hablado en abundancia, se seguirá hablando en abundancia con toda razón. Yo voy a tocar otro tema que es también muy apasionante. Cada que ocurre un crimen que horroriza o asombra a todos, como el del Colegio Americano de Monterrey, no faltan los analistas que señalan que esos sucesos no se dan en el vacío, que son en el espejo de la sociedad en que tienen lugar, que las estructuras sociales son corresponsables de la tragedia. El libro One of Us, The History of Andres Breivik and the Massacre in Norway, es decir, uno de nosotros, La Historia de Andres Breivik y la Masacre de Norway, de Ad Sevestad, aborde el múltiple asesinato llevado a cabo por Breivik en Noruega el 22 de julio de 2011. Ese día Breivik mató a 77 personas, 69 de ellas jóvenes que estaban en un campamento. Seirstad revela aspectos interesantes de la biografía del autor de La Matanza. Su niñez, su familia, su educación y esa referencia... ...al contexto social que le tocó vivir. Nadie vive fuera de la comunidad... ...y el grupo social que el azar le asigna. Desde luego, las circunstancias sociales influyen en el curso de la existencia... ...y en las conductas de cada uno de los miembros de la comunidad. Por supuesto, los grandes criminales... ...como los grandes artistas, los sabios, los héroes y los santos no son ajenos a la sociedad en que discurren sus vidas, sino parte de ella. Pero de ahí no se sigue que la sociedad haya determinado las acciones de los criminales, los artistas, los sabios, los santos, los héroes, o de cualquier otro integrante del grupo social. Una trampa argumentativa en que ha incurrido la sociología criminal, es la de examinar el proceder de un sujeto, haciendo un flashback de las condiciones sociales en que se desarrolló y los episodios difíciles de su vida, para concluir que tales condiciones y episodios lo llevaron a actuar de la manera en que lo hizo. Ese examen se hace, no podría ser de otra manera, a posteriori, acomodando las vivencias del sujeto, de tal modo que el conjunto de ellas aparezca como la causa eficiente de lo sucedido. Pero a priori, nadie se hubiera atrevido a decir que un individuo que ha vivido en ciertas circunstancias se convertiría en un criminal. Así como nadie nace delincuente, nadie tampoco es convertido fatalmente en delincuente por el escenario social en que transcurren sus días. En las sociedades más pobres y atrasadas, tanto como en las más ricas y avanzadas, de cuando en cuando se han producido hechos criminales terribles. Sí, quien los ha cometido es uno de nosotros, como lo dice el título del libro de Seyersdad, no un extraterrestre ni una bestia, pero millones de personas cuyas vidas han discurrido en circunstancias similares a las del criminal, no se convierten en criminales. Algo parecido podemos decir de los artistas, los sabios, los héroes y los santos. Se trata de seres extraordinarios, cuyo quehacer alcanza niveles de excelencia humana. Pero no todos los que crecieron en circunstancias similares a las de ellos, familia, educación, satisfactores llegan a esa cumbre de calidad humana. Solo unos cuantos, unos cuantos entre millones. Las razones por las que un individuo transita del comportamiento acorde con la vocación humana de convivencia a la ferocidad destructiva de sus semejantes son enigmáticas. Esa ferocidad nos produce tal estupefacción y tal espanto que no nos resignamos a dejarla inexplicada. Algún motivo debe haber que nos haga comprensible una conducta monstruosa. Y como las sociedades son imperfectas, y ha sido una perdurable moda intelectual responsabilizarlas de las conductas individuales. Tenemos en ellas el blanco inmejorable de la culpabilidad. En 1980 el politólogo marxista francés Luis Althusser, pensador mundialmente respetado, estranguló a su esposa Helen, con quien mantenía una buena relación, mientras le daba un masaje relajante. Dijo que no tenía motivo alguno para hacerlo, que no sabía por qué lo había hecho. De inmediato, llovieron las interpretaciones sobre el por qué. Todas ellas volviendo la mirada hacia atrás a lo que había sido su vida. Sin embargo, nada en su biografía hacía presagiar su acción. El crimen monstruoso o incomprensible será siempre un escándalo inaudito porque parece desmentir la sociabilidad de los seres humanos y porque las explicaciones que intentemos nos dejarán íntimamente insatisfechos. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Luis de la Barreda, por esta conversación. Eh, se, queda, se queda también la reflexión del acceso a las armas, que ese es otro tema. No sabemos por qué viene la violencia, pero sí sabemos que, que no tendría que haber llegado hasta eso si no hubiera un acceso tan sencillo a las armas y tan impune.
19: Sí, por supuesto, por supuesto. Este tema de las armas es un tema que nos debe... Preocupar y ocupar. ¿Por qué es tan fácil acceder a un arma? ¿Por qué un niño de 15 años puede entrar a su escuela con una pistola? Claro.
1: ¿Y cómo se puede trabajar eso? Desde nuestros nuestros propios recintos, empezando por nuestros propios recintos como universidad. Así es. Muchísimas gracias, Luis de la Barreda. Platiquemos de este asunto de las armas un, en un día posterior.
19: Un abrazo. Buenos días.
1: Muchísimas gracias, Luis de la Barreda, director del Programa Universitario de Derechos Humanos. Luis, ahí ¿Qué sucede? ¿Qué ronda por aquí? Pues es que yo estaba... ¿Qué? ¿De
2: pronto yo estaba sentada? ¿Entró? ¡Ahí sí entró! ¡Ah! ¡Ándele! Llegó la avispa roquera, la abeja reina, querida Vania Anuche. <risa> ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy buen día a todos. Buenos días. ¿Qué ha pasado? ¿Qué va a pasar hoy en Radio
20: UNAM? Hoy van a pasar muchas cosas en Radio UNAM, Yo, como yo todos de entrada, los días.
2: No te quiero interrumpir,
20: pero yo mm -hmm. de entrada me voy a quedar escuchando Radio UNAM porque ya viene Calme Cali. Sí, por favor, quédense ah, bueno. con... Con Calmicali en el 96.1 de FM a las 10 de la mañana. Hoy es nuestra primera emisión de La Lengua Totonaco. Vamos a hablar con el poeta Manuel Espinosa. Está muy interesante la conversación, así que no se la pierdan a las 10 de la mañana. Después tendremos... ¡Sin margen! Donde borramos fronteras a las 12 del día y vamos a tener también mucha información sobre el mundo, México y nuestra universidad, por supuesto, en Prisma RU. A las 9 de la noche los esperan los chicos de Resistencia Modulada y por el 860 de AM también ten tenemos mucha programación. Momento económico a las 10. A las 12 las Voces de la Salud y por la noche, si les gustan los boleros, no se pierdan conversación en Tiempo de Boleros. Recuerden visitar nuestro sitio de internet www.radiounam.unam.mx, donde van a encontrar todos nuestros podcasts. Ah, y los ganadores de, para ver Pumas Necaxa, se van Antonio Mateos, Marcelo Burgos y Daniel Bautista. Que y los Sí, ahí nos cuentan cómo, cómo le va a los Pumas. Y para irse a, a Universum, se van Ulises Gacinto y Otsaretl Vázquez. Ellos
1: tienen su combo amigos o combo familia, dependiendo. O pueden eh, invitar a dos parientes y un y dos amigos. Ajá,
20: sí, bueno, es un, es un combo libre. Ahí invitan a quien quieran, pero vayan a Universum. Que tengan un excelente día.
2: Un gran día, querida Vania Anucha, y nos luego. escuchamos en un momento más en Calmecali. Por lo pronto, ¿qué va a pasar mañana,
1: queridísima Juana Inés, ya para despedirnos? Mañana vamos a van a estar con nosotros los miembros de la Coral de la Prepa 5. Van a venir a cantar. A eso. Este, entonces, si usted es de la Prepa 5, si a usted le gusta cantar, si a usted le gusta escuchar a los muchachos de la Prepa 5, es su momento. Y también vamos a hablar eh, necesariamente, creo, sobre Xochimilco. Vamos por a supuesto. hablar sobre la politización de los Óscares y, por supuesto, vamos a tener música como solemos hacer los viernes. Va a estar con nosotros Aide Milanés, la hija Ay, de madre. Pablo Milanés, que tiene su propia carrera y su propia trayectoria lo vamos a platicar mañana, no se pierda Primer Movimiento
2: Muchísimas gracias Juana Inés de ESA gracias a todos los que hacen comunidad con nosotros, ha sido un día que disfrutamos muchísimo aquí en el 96.1 de FM, 860 de AM y www.radiounam.unam.mx nos escuchamos mañana. Esto fue Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
0: Radio UNAM presentó